1: Como dizem, é a sua
2: viagem. Desculpa, eu vou ter que
0: deixar você. Dumbledore deve estar querendo... Deve estar querendo me ver. Bom, oh, é... Seu Se trem sair em dez minutos. A sua passagem.
2: Você poderia embarcar no trem. E pra onde me levaria? Bem frente.
1: Imagine a raiva que tive quando na vez seguinte que alguém abriu meu diário, era a Gina que estava me escrevendo e não você. Ela viu com o diário, sabe? E entrou em pânico. E se você descobrisse como usá-lo e repetisse todos os segredos dela para você? E se, o que seria pior, eu contasse a você quem tinha andado estrangulando os galos? Então a boba da perralha esperou seu dormitório ficar deserto e roubou o diário. Mas eu sabia o que precisava fazer. Tinha ficado claro para mim que você estava na pista do herdeiro de Slithering. Por tudo que Gina tinha me contado, eu sabia que você não mediria esforços para solucionar o mistério. Principalmente se um dos seus melhores amigos fosse atacado. E Gina tinha me contado que a escola inteira estava alvoraçada porque você sabia falar a língua das cobras. Então fiz Gina escrever o bilhete de adeus na parede e descer aqui para esperar. Ela resistiu, chorou e ficou muito chateada. Mas não resta nela muita vida. Ela transferiu muita força para o diário, para mim, o suficiente para poder finalmente deixar aquelas páginas. Estive esperando você aparecer desde que chegamos aqui. Sabia que você viria. Tenho muitas perguntas a lhe fazer, Harry Potter.
0: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934. Uhul. Uhul. Ih, cadê, gente, a animação? A gente está aqui nessa câmara secreta.
2: Uhul.
3: Vai mais
0: elegante
3: é é. hoje,
0: é. É. Tinha que dar eco nessa câmera toda oca, todo é, cheio é, de cobras, é, é. cobras e lagartos. Olá, prezados, estão prontos para mais um Sala Precisa? E devo avisar o penúltimo Sala Precisa. Hoje nós vamos falar de um dos capítulos do livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Os Alohomores votaram, se você não sabe, são, os capítulos são escolhidos pelos Romores por um formulário. E o capítulo escolhido de Câmara Secreta para a gente discutir hoje é o capítulo 17, O Herdeiro de Slytherin, porque a, a Lia Sabidona não traduziu, não é mesmo? O nome dos fundadores. Mas sigamos, eu sou Sidney Andrade, revoltado com a tradução e estou aqui com ela, a minha Minerva McGonagall, Fernanda Cortes.
4: Olá, é aqui que a gente vem para torcer para o Basilisco, opa, não, que, que é isso, pro Harry?
0: jovem, querendo que o, <risos> que o menino morra, uma criança.
4: Ah, e assim, acabava logo, né, o dramalhão que O Voldemort isso? não aguenta sete <risos> livros O Voldemort chorando Porque não consegue matar o Harry O Dobby extra, quase matou extra. o Harry e o Voldemort não
0: Estresta Fernanda Cortez afirma Tinha mesmo que matar <risos> Harry bom e Harry morto Também temos aqui Ela, a nossa Segunda Carol, mais frequente Carol Modesto
3: Oi, oi,
5: gente. Eu vim nessa treta aqui hoje pra dizer que a minha mais nova fique é Nagini, mãe de vó basilisco, avô dele. <risos> avô dele?
2: <risos> Adoro.
0: Vocês vão
5: saber ao longo do, do... Fica aí, escuta até o final, que vocês vão entender minha fic.
0: Meu Deus, estou nervosa. Temos aqui também uma voz que faz tempo que não ecoa em nossos ouvidos, é... Ups. Petros, just Petrus. Oi
3: meninas e meninos, tudo bom. Tô ansiosíssimo para entrar nessa, nessa câmara e ver essa cobra gigante.
0: Ai, que lindo. Ó, oh, o Petros só vem em episódios sugestivos, o último que ele veio foi o de varinhas. É verdade. Aí agora. Ai, meu Deus. Hoje a gente vai falar sobre uma cobra gigante, não é mesmo? Petrus escolhe a dedo os seus episódios.
4: Vai ser
0: Exatamente. a quinta série parte 2 hoje.
2: <risos> ah,
3: já, peço, já peço desculpa.
0: Não peço. A quinta série ecoa dentro de nós. Temos hoje, para essa câmera secreta, dois novatos, não é só um. O primeiro novato, vocês já ouviram a voz dele aí, personificando o Lord Voldemort, antes de ser Lord Voldemort, Rafael Tellerman.
1: Olá. É assim mesmo que é... fala
0: seu nome, Rafael?
1: Tellerman. Olha aí. Tudo bom, menino? Tudo bem.
0: Como você está nessa noite primaveril entre esses, essas esculturas de cobra?
1: Eu tô todo sujo construindo a minha estátua aqui.
0: Todo cagado, né? Inclusive vai ser o cenário do beijo do Rony e a Hermione no filme. Vai ser lindo se beijar romântico. entre os esgotos. Que romântico, não é mesmo? Diz Rafael. o nosso
4: presidente que protege do coronavírus.
0: É verdade. É por isso que o Renan <risos> morreu, né? Imunizado.
1: <risos> é por isso que o Rony não morreu depois, né? Vive Também. na lama.
0: É ver... Iiii, Lovers, <risos> é. vocês estão ferrados. Ô, Rafael, corre, como... aqui. corre aqui, Igor, corre aqui, Nayara. É, como todo bom novato, você tem direito à sua ficha corrida para efetivar sua matrícula aqui no Estação 934. Qual é a sua casa de Hogwarts? Ai, meu Deus.
1: Cor do final. Olha aí, que ufa! Ah
4: Essa. não, mais um Corvino, só tem Corvino aqui, meu
0: Deus! Que inteira, Não tem nenhum Corvino!
4: <risos> Desculpa, Sidney, mas assim,
5: eu tenho que concordar com o Fernanda. a taxa é de verdade. Corvino nesse podcast é sim. Mas vocês queriam
0: tem
3: que tivesse mais Grifinória? Deus me livre!
1: Deus me livre,
0: vai lá pra é o... um
1: é elefante
3: luz, que tá cheio de Grifinória,
0: É lá!
1: É que já não tem nenhum Corvinal muito importante nas obras, tem que ter nos fãs, né? <risos>
0: <risos> ah! Olha é ele, autoestima lá em cima, Você então, sabe a sua casa? Mas não de sou o eu sou eu, Morre? ainda tô
1: procurando ele. Ah, tá.
0: Mas diz que no Estação realmente tem mais corvina do que gente, né? Então, deixa assim. É uma lástima. Mas qual é a sua casilha, irmã? Você sabe, Rafael?
1: Olha, eu já soube, se eu me lembro bem, é serpente de Fruda. Então, tá bom. É, a gente em.
0: Sugere que você, ouvinte, pra saber o que significa, vá lá no episódio sobre o Vermorne, tá bom? Que a gente fez pra saber o que, o que significa, mas a gente já esqueceu E em terceiro lugar e último, Rafael, seu patrono
1: É um Guará Um Guará o lobo, Guará? Não, uma ave chamada só Guará Nossa, eu não sabia que isso existia
0: E é Guará em inglês? Em português Em inglês é como? Você lembra? Não. Muito brasileira é ele, olha aí, se apegando à língua, ao invés de mim que fico, né, trocando e traduzindo ao pé da letra expressões Inclusive, que Inclusive,
1: a Guará é uma ave da América do Sul, que em Tupi quer dizer vermelho.
0: Uhum. Ah, então, é, o lobo Guará é uma raposinha vermelha, né, aqui brasileira. E
3: aí parece que o nome em inglês, então, é Scarlet, por ser vermelho.
0: Ibis, uh. Olha ela, muito egípcia Muito bem, Rafael, sinta-se à vontade né? esteja em casa Puxa uma cadeira, senta no chão E vamos gravar aqui e falar sobre Este capítulo de Leto Mais um para a nossa lista de novatos Aqui vamos apresentar ele Que é muito cordial Hoje nós temos uma cortês e um gentil O João Gentil
6: Oi pessoal, boa noite Eu estou aqui na porta da câmera com o Rony Porque eu realmente não vou entrar para poder enfrentar essa cobra não <risos>
0: Não vai ficar com o Rony com o Gilderoy
6: eu prefiro o Basilisco. Sim, eu sou totalmente time pro home. Eu tô aqui representando Eita o Igor Moreto e o pessoal que é pra defender nosso amigo.
0: Nossa, Eita. Eita. Ah, muito que bem, pelo menos temos um contraponto, né? Ah, ao contrário de todos os 80 outros episódios de estação, que são só a gente malhando o Rony o tempo inteiro. Eita.
6: Não é, menino? Ficou vindo aqui de casa com ódio. Hoje eu vou poder
0: responder. Ainda bem que você transformou o seu ódio em proatividade, veio gravar conosco. Então, João, qual é a sua casa de Hogwarts? Lufa-lufa. Olha, temos Lufa -lufa. um. Aí, então, Ei. Ei. Oi, Lufa -lufa.
2: amigo, seja bem-vindo.
0: Antes de ser modinha, é uhum. isso? Antes do News? É. Muito Seja bem. Seja bem-vindo
5: à nossa até humilde casa, Lufa Lufa.
0: Muito bem. Não tem nenhum Grifinório hoje, graças a Deus. Bate
3: no tambor, traz uma coxinha. Amém. Traz
5: uma mas coxinha
0: toma... <risos> Pode ser o hino da casa da Lufa Lufa. Bate no tambor, <risos> traz uma coxinha. Olha,
4: não tem Grifinória, mas tem uma coxinha. É, aqui a gente está lado aqui.
0: da cozinha, né,
6: gente? Então, Saudades, é os
0: coxinhas. Ai, coxinha também. Qual é a sua casa? <risos> Tio Vermone, João Gentil, pra gente esquecer da coxinha. Certo. O Ampus, agora não me identifiquei muito não, mas tudo bem. É o gati, a gatinha manhosa, o Ampus. Gatinha manhosa, com certeza. Você é. tá querendo o quê? <risos> e... Só Sim. o pessoal do Norte e Nordeste Entendeu a minha inserção cômica Agora é, E o seu
2: patrono,
0: João Gentil Para terminarmos
6: Cara, é um cachorro Agora eu te confesso que eu esqueci a
0: É porque tem mil cachorros <risos> Né, é O né?
6: Menino, é aquele ah. que parece uma salsicha aquele bem... Ah, da o chalsicha é ah, né? Eu esqueci o nome daquele eu menino Passei, não é? Passei, obrigado.
0: Ah, Bacel, é o salsiche, eu não, não sabia que tinha um nome científico <risos> Para salsicha Muito que bem É, é um padrão que eu, eu confesso Que ao ver ele galopando Em direção a um dementador, Eu riria De, de ver um assim. Mano. Enfim Mas achei fofinho <risos>
3: É bom que pode voar bater muito... nas orelhinhas,
0: é um tipo... É verdade, tem, tem um cachorro que faz isso, não tem, Na, no, nos desenhos animados, um, um salsicha desse que, que voa casureia. eu tô confundindo com o Dumbo, tô muito louco hoje?
2: <risos>
6: ai, eu que absurdo, que tá ai que
0: delícia! Eu acho que a <risos> droga bateu. Eu tô só a Narcisa Tamorindeg hoje, gente, desculpa. <risos> Meu feijão é o que hoje? Ah, eu nem jantei, eu acho que é a privação de, de, de fome.
3: É, eu ia falar que a gente tem um gentil, a gente tem uma corteza, a gente tem uma
0: modesta. É mesmo, uma... nossa, só humildade. <risos> <imagina>. <risos> Ai, muito que bem. E temos um sem sobrenome que é pra não se comprometer, não é, <risos> É
3: Petros Francisco de Paula,
0: Olha aí, Francisco que era o quê? Um amante dos animais, né? São Francisco.
3: Exato, São Francisco. e não é segundo e, nome, é sobrenome mesmo. Em
0: vez de chamar a Luísa Mel, chama São Francisco, gente. É melhor, porque ela é menos racista.
3: Exatamente.
0: Aquelas. <risos> Vamos lá, antes eu que piore.
3: aceita todas as religiões, apesar de...
0: É verdade. <risos> Onde eu verão que eu leve o amor, não é mesmo? Vamos começar este episódio agora. Parabéns, Neville. Você achou a sala
5: precisa. Ah, o quê? Que? Francamente, vocês não leem, não?
0: Então vamos nessa. Entramos na sala precisa. Sobre Câmara Secreta, um disclaimer, gente a gente já vem avisando por conta do nascimento, surgimento do nosso podcast Irmão a Casa Elefante, que comenta capítulo a capítulo a obra da J.K. Rowling, a gente não vai fazer mais Salas Precisas a partir de do próximo episódio de Sala Precisa. A gente completou um ciclo, vai completar, né, no caso, no próximo. A gente veio retroativamente, né, começamos num capítulo do, de Relíquias da Morte e fomos voltando, nesse meio tempo o Casa Elefante nasceu e, portanto, não, faz mais, não fará mais sentido a gente ficar falando de um capítulo, sendo que tem um podcast só para isso aqui, nosso irmão. Então, e vale ressaltar que a gente vai falar do, hoje do capítulo 17 de Harry Potter e a Câmara, a Câmara Secreta e a Casa Elefante acabou de terminar o livro Harry Potter e a Câmara Secreta então você está ouvindo isso aqui e quer ouvir o livro inteiro, né, capítulo a capítulo já estão disponíveis o, todos os capítulos de Câmara Secreta lá da Casa Elefante eles já devem ter começado o, o, o o ciclo de prisioneiro de Azkaban. Então, vai lá ouvir a Casa Elefante no site animagos.com.br. Esse é um oferecimento, animagos.com.br. Na verdade, esse programa é um grande é, infomercial, né? Lá do Animagos. A gente dando um aperitivo para vocês, tá bom? Então, vamos lá ao resumo do capítulo, Fernando. Capítulo 17, Câmara Secreta, o herdeiro de Slytherin.
4: Bom, vamos lá. Harry acha a Gina inconsciente, conhece Tom Riddle, que teve Gina sob seu poder através do diário e ouve sua história. Fawkes, a Fênix, aparece com um chapéu seletor. Riddle, Voldemort, chama o basilisco para matar Harry, mas a Fênix ataca e juntos eles o matam, destruindo também o diário junto com Riddle.
2: Uhum.
4: Eu já quero fazer uma correção, que quem faz o maior trabalho é a Fênix. <risos> a, a Fênix injustiçada, ela faz, injustiçada, tudo. faz, ela faz tudo. o maior trabalho, Harry só espeta... Ainda...
0: E ainda rolou um apagamento oh. aí da Fox, aí porque ela ainda carrega eles nas costas. Fox, diagnosticada com escoliose por carregar esse capítulo nas costas e os meninos todos pendurados na sua cauda.
5: É, mas o, o Basilisco também teve um trabalhinho aqui, né? Porque o patrão dele ficou... Ah, você perdeu os olhos? Se vira, continua se vira.
2: Você que lança. Tá Massa é, um é, é, <risos> é o pulo. Tá
5: com
6: Pokémon, gente. É só ver a foto e falando os bichos da
0: cara, gente. Ai, que eu amo! É o. Como se chama? Tem um pássaro de fogo, como é que chama? É o É Flaris.
1: Moltres. Moltres. É
0: o Moltres contra o Ekans. <risos> <Boc> <risos> <Boc> <Our risos> Boc Here. Eita, pronto É mesmo, a batalha Pokémon Adorei, já ressignificou todo o capítulo Aqui, já temos outro programa inteiramente Diferente do que vai ser Porque eu só conseguirei imaginar daqui em diante O, o Harry jogando uma Pokébola De dentro do chapéu seletor <risos> Só que o
3: Riddle ainda tenta ser um treinador O Harry só fica
0: correndo de um lado pro outro mesmo Mas o Riddle é aquele treinador Que dá a palestra e não, não faz o Pokémon Ex lutar né? Exatamente <risos> Mas, gente, queria começar aqui pelo título, porque eu já vou pistolar, porque hoje eu já tô assim o nome do capítulo é O Herdeiro de Slytherin. Por algum motivo que me ultrapassa, a Lia ela fez um negócio muito esquisito porque quando ela foi traduzir, lembremos que Harry Potter e a Câmara Secreta foi lançado aqui no Brasil no ano 2000, junto com, Câmara, é, com Pedra Filosofal e Prisioneiro de Azkaban. Foram os três lançados no mesmo ano, porque eles já tinham sido lançados lá no Reino Unido no mundo, já estava virando modinha e a, a, o filme já ia ser lançado, né? Então Marro comprou os direitos e já, já tinha três livros para ser traduzidos e ela quis é, lançar no mesmo ano. E aí a Lia traduziu os três ao mesmo tempo, só que por algum motivo ela traduziu os nomes dos, das escolas, né? como a gente sabe, né? Corvinal, é Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa. Mas aí chegou no segundo livro, que a gente descobre que os fundadores são os nomes das escolas, são os sobrenomes dos fundadores. E ela diz que quer saber, foda-se, não vou, coerência para quê? Os nomes dos fundadores vão ficar no original mesmo. Então não vai ser Salazar e não. Vai ser Salazar e Slytherin e as crianças que que lutem para pronunciar essa coisa é, horrível. Sendo que o, o argumento dela principal é sempre que a tradução preza pela fonética do português para não, é, né, ser mais é, palatável para as crianças. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, porque eu detesto
6: mas é, gente, a editora é assim. já relançou esse livro várias vezes e nunca, ele já poderia ter feito uma padronização também né? já, ah,
0: sim.
6: a
4: roupa,
2: não, olha a roupa, a roupa, a roupa é na roupa e parra. se
4: você pegar essa edição de 500 contos que eles estão vendendo agora, especial de aniversário de 20 anos,
0: tá tudo cagado do mesmo jeito Tu menos, tu menos Cadê uma revisão de, de tradução? Roco, ô oh, minha filha, oh. pelo amor de Deus, bater a mão na consciência. Ou, oh, mas assim, faz sentido porque ela não traduz os sobrenomes de ninguém, né? Isso é o projeto de tradução dela. Só que muito me admira que, tipo assim, não passou um revisor de tradução, sabe? para dizer, olha, temos um dis uma discrepância aqui, vamos corrigi-la. Não. Ah, 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 não. Olha, me dá tá muito ódio. Então, nos livros, os nomes dos fundadores são os nomes originais. É Godric Godrico Gryffindor. Ela traduz só o nome primeiro, né? O primeiro nome é lá portuguesa, mas o segundo não, Os sobrenomes não. E eu fico muito nervoso com isso, porque esses quatro, ela podia ter aberto essa exceção, né? Para os quatro fundadores.
4: É porque, se você for analisar, se ela traduziu James para Thiago, porque criança brasileira não ia conseguir falar James, <risos> o que dia? Ah, Slittering.
0: Oh, pois é, é, oh, e aí ela traduziu Slytherin já tinha tradução, era Sonserina ela traduziu no primeiro livro só que aí chegou agora ela disse não, é o nome de uma pessoa, então não vou traduzir não o sobrenome
4: é que eu acho que ela leu o nome e ela fez assim nossa, vai ficar muito zoada né? ai, Godrico Grifinória Salazar Sonserina, por que que eu fiz isso? Uhum. Eu acho
0: que... é o Galufa-Lufa mas é o certo, gente olha, o certo é o certo às vezes o certo é desagradável ou isso, ou os nomes das casas iam ser em inglês. O que, é que vocês preferem?
4: Ah, eu gosto do nome das casas em português. Eu, eu preferiria eu gosto, traduzir o sobrenome dos, dos fundadores. Eu acho que seria bem mais é, lógico.
2: Eu
6: acho até mais coerente, considerando que realmente é um livro que começou para crianças, né? Como vocês falaram, hum. vai botar uma criança para falar Slittering, Hufflepuff. Nem a gente sabe falar direito. <risos>
0: pois é. Mas hum, é, essa, eu, eu acho que é uma. Sabe, assim, é uma das coisas que me desgosta, que eu fico que nem a senhora Weasley, que tem essa célebre frase neste livro, né? Fiquei totalmente é. desgostosa quando eu lembro dessa, dessa tradução. Mas, gente, eu acho que, assim eu acho que tem duas
6: coisas que eu sempre fico pensando essa, essa tradutora tem os erros dela mas tem duas coisas que eu, eu fico pensando. Uma é que é um livro que começou infantil, eu, ela com certeza não sabia a duração deles, então ela não sabia também a mudança do tom que ia ter e acho que como tradutor, você não vai ter um projeto de tradução para um livro infantil juvenil um pouco mais sombrio como os dois últimos livros. Você teria para um livro de fantasia como o primeiro Harry Potter. Então, nesse ponto, ela foi um pouco prejudicada e também ela foi prejudicada pela questão do curto tempo que essas editoras dão. Porque, assim, toda vez que eu sou um podcast ou vejo a entrevista de um tradutor, eles sempre reclamam disso. A questão é que nem sempre uhum. eles têm tempo para poder fazer um, uma análise do livro como um todo, fazer uma pesquisa. Tipo assim, tá aqui... O material se vira para a datação e ainda é até essa quer dizer. Ainda mais Harry Potter. que houve também uma. É, que a gente estava com pressa para lançar, né? E não, como não a gente sabe, ela, ela, tem, ela
2: tem,
0: traduziu três em um ano, os três primeiros ela traduziu no mesmo ano, porque lançaram isso. os três em 2000 no, aqui no Brasil. É,
4: é ela tinha, e mesmo os demais, era assim, ah, saí em junho lá nos Estados Unidos, em dezembro a Rocco já tava lançando aqui.
0: Isso, tinha pressa. Um, também tem era outra aquela coisa, coisa né? a gente não
6: sabe, e a gente também não sabe outra coisa, o que foi de fato coisa dela e o que foi de fato da, da, da editora, porque a gente sabe que às vezes o, editor, o tradutor entrega o material para a editora, aí quando ele vai pegar o ódio do fã, é por uma coisa que nem foi ele uhum, que fez. Uma que nem foi do editor, ele. É uma,
0: uma decisão do, do, do editor, né? Entendi. É, mas, de fato, ali. É, um tá né? é, é porque não tem, tem o nome do revisor, não tem, né, esse covarde. Não, não. Só tem o nome dali, ela que é eleva, ela que leva. Ela que leva os
6: balados. Isso, mas é porque assim, às vezes o, o que a gente vê é que às vezes o, o editor que decide por alterar alguma coisa da tradução e a tradução sai publicada no nome de fulano mas sem aquela observaçãozinha, né de Que é editado por fulano, o nome do editor fica uma coisa Ai. que ninguém
0: sabe Bom, já, eu já eu Vou ver já o ver time. o nome do editor aqui eu
6: Olha,
3: vez ah, não, às vezes as... lendo o nome do capítulo, falando Ai, que doidinha essa Essa Colocou-se não, é Slytherin
2: Ai.
4: Pois, é assim, eu Bom, não me incomodo eu... com a tradução da Lia sinceramente, assim, o que me irrita é que, porque errinhos de tradução gente, também ela é humana, né eu teria, o que me irrita é, não é não a Roco saber dessas saber. e já faz 20 fucking anos,
0: anos. e
4: Exatamente. nunca, Por já lançou 200 eu... edições e nunca fez uma alteraçãozinha Porra.
0: sequer Olha,
6: então não a Roco me
4: irrita rica. muito mais
6: é verdade. E até lá fora já teve alteração nas edições posteriores, e aqui nada. a mesma <risos> mesmo coisa. Mesmo nos originais, tem né? Teve alterações. Sim. Isso. Aqui eles
0: pegam o mesmo copyright, tipo. Ai, todos. pelo amor de é Deus. Tome vergonha na sua tem cara. Tem comprando, gente. É, tem besta comprando, exatamente. Por isso que eu. Aquela senhora já ia, já ia cometer, né? Produzir provas contra mim mesmo. <risos> Mas vamos aqui entrar, gente, porque o Harry tá chocada, passada, porque ele consegue entrar. O que que acontece? Em que altura do livro estamos? Vários nadas. Esse livro é um porre, eu detesto. Aí, quando então, chegamos no a final, não. o Harry... Eu odeio a câmera No final, o Harry consegue... É... Descobri que o banheiro da murta era o lugar da Câmara Secreta, a primeira entrada, né? Eles entram com o Gilderoy porque a Gina, né, Foi deixado um recado na parede, um segundo recado, né? Dizendo que o um trouxa ia morrer lá na Câmara Secreta. A Câmara Secreta, a, a Gina, descobre-se que a Gina tá lá e eles vão lá, né? Atrás dela. Aí eles entram com o Lockhart, que é um completo inútil, um completo imbecil, o Lockhart faz aquele seu showzinho, né, pega a varinha quebrada do Rony, faz um Obliviate em si mesmo, as pedras caem tudo, o Harry entra sozinho na câmara deixando o Rony e o Lockhart pra trás, porque a gente tem que ter a apoteose do herói solo. Assim como no primeiro livro. E aí ele chegou aqui, entrou na Câmara Secreta, e eu acho interessante a caracterização, porque o Salazar, além de um completo fascista, ele era muito narcisista também, porque ele fez várias, várias colunas de cobras assim, e uma estátua de si mesmo lá no. Lá, lá na, no fundo. Na, no fundo.
4: É, e uma Ai, estátua sim. gigantesca, né? Porque o Harris um não consegue pra sair da boca. É, porque o Harry só consegue enxergar essa estátua quando ele chega, no quando ele chega bem próximo a ela, né? Porque do, do início do corredor não dava pra enxergar que ah, era o é. rosto do, do Salazar, né?
1: Qual que é o pé direito dessa, casa, dessa, dessa câmera? Qual o pé direito? É alto?
0: Olha, eu fiquei pensando mais vai Hogwarts.
1: Aí vai até as Eu tenho
0: que ter
5: alguns comentários sobre isso no final, porque, olha, eu tô revoltada com esse episódio. No
0: final tem que... Por quê? <risos> Não, é eu vou seguir o
5: texto agora. da pauta, senão eu queimo a pauta véio.
0: lá no final. Nós ah, não vamos... é? Então tá.
3: É, porque eu imagino o Salazar levando os alunos dele pra dar aula lá, porque ele dava aulas secretas, né, na, na câmara hum. dele, falando, olha hum. essa estátua gigante que eu fiz de mim mesmo.
0: <risos> um dia vocês é. podem ser tão grandes quanto meu, eu, né?
6: Exatamente. <risos> Bem serininho Mas eu fiquei imaginando, porque assim, o Pottermore colocava que os quatro grandes bruxos, eles estabeleceram entre si. Uh, na, hora, na hora de construir o castelo, eles meio que dividiram. Olha, eu vou querer tantas salas, eu vou querer aqui, coloca a minha sala comunal aqui. Aí eu fico pensando, será que o Salazar conseguiu esconder isso? Porque, não, gente, pode deixar que eu construo. Tipo, me dá os projetos de vocês, deixa que eu faço o um negócio, porque... O livro fala claramente, e tem um texto da Rowling também no Pottermore falando que ele fez túneis gigantescos, assim, para poder permitir o acesso à câmara, né? Eu até imagino hum. que quando, quando fizeram a, a instalação do encanamento no castelo, eu acho que o pessoal vê tipo, olha, tem uns túneis aqui, vamos aproveitar. Então, eu acho que é aquela, inclusive, acho que é por aí que a cobra desliza, Na hora que ela tá rodando pelo castelo.
5: Amigo, mas, mas aí você tá considerando que tem encanamento no castelo, né?
0: Não, quando eles. Quando Não, gata, ele, o encanamento quando ele foi, foi depois, depois ele... né? Não, o encanamento Isso. foi depois, gata. Ele primeiro, ele primeiro
6: construiu é, os túneis então, e o Alcesse. Aí na é minha fita eu tava falando que eles aproveitaram os túneis pra poder fazer o encanamento, entendeu? Aí eu, eu fico na minha a cabeça.
0: história. de cagar no Não. chão. Mas. Mas mais assim. Eu adoro a E trollando os fãs e os fãs caindo, entendeu? Porque, ah, vocês querem que é é explicação de como os, 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 os bruxos cagam? caga? Então vamos lá. Vocês estão, vocês vão se apegar a picuinha, então vamos. Então, olha só, antes não tem encanamento não eles roubavam. Vocês então, cagavam no chão e limpava, diferente de vocês, né? Que cagam no chão e joga no, no rio.
4: Mas é. Assim, a localização da Câmara, nesse livro relendo, cara, me irrita muito a incompetência dos fundadores por serem os principais bruxos, porque o Salazar criou isso, beleza, criou isso lá na Entuca, escondidinho, mas quando ele sai com ataque de pelanca, todo mundo sabe, porque ele sai bradando aos quatro cantos, que ele tem lá que ele vai se livrar do o herdeiro dele um dia vai se livrar, porque já tinha essa lenda, e da Minerva fala, todo mundo procurou a exaustão e não achou. Sério, <risos> séculos e séculos de bruxos lá e ninguém nunca achou um fucking
0: voço gigantesco que caiu com Já Só. vamos começar, eu vou chamar a Roland aqui pra falar de merda de novo, porque a gente tá, tá pegando em um
1: cunhinha. Cons... Ninguém consertou a pia que não funcionava. Ai, por favor, gente, enrola é castelo
0: milenar, é claro que vai ter não, essas coisas Não, peraí, mas a, so a Rolling deu... Tu tem duas explicações meia-bocas pra isso, gente. Qual foi?
4: Não, mas, eu não tô falando mas, a, da Rowling da explicação. Boca pra
6: não ter encontrado...
0: Pra, qual foi a explicação que ela deu pra não ter encontrado nunca?
6: Ah, no, ah, no, no texto do Pottermore, diz que é porque eles é, nenhum desses bruxos é, falava a língua de cobra. Hum. E no texto do Pottermore também fala que a família Gaunt, é, acho que como era o nome do cara, peraí, eu vou esquecer o nome do cara. vou lembrar depois. Morfinos, é Morfinos o nome é do cara? Não sei. É, não eu sei, não sei que é. quando... Tem um, ele, eu sei que tem um descendente dos gatos que, quando começaram a instalação dos banhe, do encanamento, ele que cobriu o alçapão e ligou ao banheiro. Agora, não sei se ele era mestre de obra, se ele era aluno.
0: Eu sei não, que... é porque. <risos> os, é, fica claro no, Corinos, nos textos. Corinus Galtes. Corinus é um antecessor. Porque a Câmara Secreta, ela, ao longo é. desse milênio que o castelo existe, ela foi aberta algumas vezes. Porque vários herdeiros Por... de Serena frequentaram Hogwarts, né, ao longo desse milênio. Isso. Mas, e aí, quando foi criada o um encanamento, o herdeiro que estava lá, então, se certificou de fazer o encanamento, fazer o disfarce a entrada, entendeu? Que eles já conheciam onde era.
6: Inclusive, a Lully, ela meio que imputa aos gautes a, a perpetuação da lenda, porque ela, no texto, ela até coloca que era um segredo, mas é, eles... Fazer questão de ficar é, se, se contando tá vantagem para alguns, alguns círculos de amigos que eles tinham algum conhecimento sobre a lenda. Então a lenda foi se perpetuando também pela fofoca dos count.
4: Sim. É assim, Sonserino, né? Eu sou Sonserino, eu posso falar. Sonserino, dá nisso. Tem um segredo, <risos> das quer das falar. De... <risos> <risos> no fim
5: das contas, a Câmara secreta era só o quarto do pânico da galera...
4: Por isso. Literary,
0: né? Mas eu quero, eu quero dizer assim que em defesa da história de Hogwarts que ninguém nunca encontrou, até a ponto do próprio professor Bins agir como se isso fosse só uma mera lenda e não querer nem falar para a Hermione né, no livro, ele diz, não, é. isso é fofoca, eu não, eu não me fio nessas coisas, eu sou apegado aos fatos e tal, e aí a Hermione insiste, uhum. ele explica a lenda, mas temos outro exemplo de coisas que nem o Dumbledore sabia que existia, que era a Sala Precisa. Então eu acho completamente verossímil e incrível que inclusive haja outras coisas no castelo que os bruxos desconhecem assim todos, ou pelo menos assim, lugares secretos escondidos e tal. Ainda mais tendo sido escondido por um dos fundadores que sabia todos os segredos pelo menos ali de quando ele botou, né? Agora,
6: Não, isso é que a Sala
0: tô... Precisa Opa, Poxa. pode falar, João. Não, não,
6: eu só ia colocar que esses túneis e essas entradas não aparecem no mapa no Maroto, né? Não. Os
0: Marotos, é. eles não eles não desconfiavam da, da Câmara Secreta, então eles não iam é, constar... só tem no Maroto, só tem no mapa
3: que eles conseguiram mapear, né? O então,
0: que, que eles sabem, sabe, é. é Tinham ido, né? Uhum
4: isso, é, o que eu tô falando assim não é que eu me incomodo com a escrita da Rowling o que eu falo é se, tipo, com os bruxos que aí sim é uma crítica que eu sempre faço à sociedade bruxa, que eles são eles conseguem ser muito incompetentes em algumas coisas, e você fala é só ver o, o menino Mas amiga, da, da eu tá sei, vendo? é uma
0: réplica do mundo atual você sabe qual, qual é o presidente do Brasil hoje que manda a gente deitar na lama <risos> menino,
4: eu assistindo esse filme e lendo o livro o Bolsonaro é o Lockhart E é aquele que <risos> todo mundo fica babando E não sabe o que tá fazendo Ele tá mandando várias bostas lá A gente é que o Lockhart é bonito, né gata? Não, é o Lockhart do eu, Brasil O, né? o, o né? Lockhart Feio é, é maravilhoso zoado. Não, esse é o Lockhart que os Minions merecem Ele é zoado Ufa,
0: O Lockhart que é bonito Nem os Minions
4: é acham ele bonito <risos>
0: Mas isso, Eles são héteros Olha, eu já vi muita
1: gente falando ah. que ele é bonito credo. Jesus. Nossa,
0: Deus. Deus, de favor, me diga quem são para eu bloquear. Falta de gosto.
1: E não é da morte esse problema. Credo,
0: gente. Mas peraí aí, gente. Sabe que não é bonito também o Salazar porque a descrição da, da estátua dele, a gente tem um, um vislumbre aqui e eu acho interessante porque a gente vai encontrar paralelos com, as, com a fisionomia da estátua quando a gente for conhecer o, os descendentes do Salazar, né, que são os, os Gaunt, lá em Enigma do Príncipe. A estátua é descrita como com traços simiescos, né, cara de macaco e tal, e quando a gente chega lá em Enigma do Príncipe, o, o, o cervolo e o Morfismo também são descritos como grandes gorilas muito mal feitos.
3: É
4: verdade. É, ela ele dá esse aspecto bem, bem feio, assim, pra, pra família Gaunt. Por isso que não dá pra, pra moça lá do, do filme ser a, a Merop. Sinto muito quem defende isso, porque aquela
0: atriz é lindíssima. Ah, e mas esse filme tá lembro. tudo errado, Fernanda. Pelo amor <risos> de é. Inclusive, nossa. Vem aí, né, o, o... o comentário do Enigma do Príncipe, eu estou é, nervosíssimo.
4: Vocês respirem fundo para isso. Mas assim, uh, aquela coisa, né, querendo, não que seja a intenção da, da Rowling, né, mas tem muita gente que usa essa descrição do Salazar, essas coisas, para reclamar da Rowling, de um certo racismo, porque Salazar dá para ser algum nome, por exemplo, de lá na Europa, de alguma descendência tipo moura, alguma coisa assim. Acho que até o Pablo uma vez fala, falou. E dá esse tipo de descrição física. Aí hum. Tem quem associa com aquela coisa de dizer, ah, é os mouros por terem a pele mais é, é mais escura, serem mais próximos a negros, eles teriam essa esse aspecto simiesco.
0: Ah, eu nunca nunca associei isso. É, não, a... eu também não. Eu fiquei eu até tipo... aliviado, porque assim, nunca é associada nenhuma característica de etnia é, negra a nenhum dos gaunt, que são caracterizados como traços, com traços de macacos. E ainda bem que não tem, e assim, sempre que eu leio, eu fico tenso assim, de, ai meu Deus, ai meu Deus, mas nunca vem, aí eu fico, eu respiro fundo, assim, porque... Não, eu fico é,
4: feliz de deixar bem claro que eles são brancos, né, já dá uhum, essa... Sim, bem... Isso
0: é que quebrado, até a Merop não... é mesmo também descrita como muito pálido e branca e loira, né, então...
6: E, gente, assim, quando eu li quando eu era mais novo, sabe o que eu associava essa questão da, dessa característica animalesca? É porque, assim, a Rowling ela sempre tende a exagerar os traços dos vilões, até como ela começou com a característica, característica mais de... Pra, pra provocar humor, né, com a família Dursley, só Sim. que eu pensei assim, olha, ela sempre faz isso, ela sempre pega alguma característica e exagera pra provocar humor, mesmo que... que Indireto, então quando eu tava lendo e a descrever ele como um macaco, eu achei até uma forma de ironia para uma pessoa que defendia tanta pureza de sangue uhum. ser é, equiparada a um traço de animal. Uhum.
0: Seja, a gente... É, a gente percebe isso você falando agora. É, a descrição do Voldemort também é sempre muito associada a aspecto de cobra, né? É muito. E a descrição do Pedro, do Pettigrew, também. Ele é sempre muito descrito como nariz de rato, coisas de rato e tal. É, Ela sempre a associa o vilão ao animal, né? a Dolores é a Dolores de Sala, um sapo. Olha aí. Ela sempre Sim. associa o vilão ao animal mesmo. É uma, uma constante interessante. Perceber é, isso. A, nunca tinha parado a Rita é uma
6: joaninha, então. Mas você vê que no caso da Rita Esquita é mais, eu acho que é
0: uma rima poética com o próprio animal que ela é animada, né? <risos> Sim. Não, a Rita Skit é, é transfovia mesmo, da Rowling, mas isso aí fica pra outro episódio. Uhum. <risos> é... Bom, aí o Harry vê a estátua, fica chocada, passada, ele olha pra baixo e vê aqui o quê? Gina toda morta, toda dermaiada, Juliana, meu óculos, ninguém se mexe, ele fica. É, passado, e diz, meu Deus, Gina, acorde, mulher, acorde, mulher.
4: Ai, nessa hora é tão incrível, porque você pensa, o Harry aí tava com o quê? Doze anos, né? Eu, uhum. marmanja. 30 anos nas costas. Às vezes eu faço alguma cagada e eu fico, por favor, por favor, por favor, não seja isso, não seja isso. Sabe, você fica com aquele medinho. Eu também tipo tô assim, ela não estar tá morta.
0: Também. sabe que nem querer. ele fica Ai, que ela não pois esteja é.
4: morta. Eu, é muito crível ele fazer isso, porque eu já derrubei hum. o celular no chão e ficava aqui, a tela não quebrou, que a tela não quebrou. <risos> Adoro a
2: coração. E eu não olhava o celular. <risos> Ai, sei. Essa e
4: é uma coisa boba. Imagina ele ver a amiga daquele jeito. Eu imagino o pânico que ele tava, né, tadinho? É muita o coisa pra
6: um menino
0: de 12 anos. Pois é, entendeu? Ah, com certeza.
6: E nesse livro, a, a autora tá aumentando um pouco as apostas, né? Porque até é, o, o primeiro livro, de fato, uma, um dos personagens principais é atacada, né? A Hermione no primeiro uhum. livro tem aquela cena do banheiro com o um ogro, mas ela não tem nada ali. Ninguém tem tá é em perigo ali. a. a Imagina o é risco de vida de real. É. E a falar que ela própria, foi. Os ataques né? anteriores. Pra, Petrificando as pessoas, né? Uhum. É. A é, Câmara aí... tem
4: um aspecto bem de terror, né? Câmara Secreta ela, ela deixou um, ah. até um aspecto mais Não, sombrio. Gente,
0: Inclusive a gente vai ela chegar perda, lá, né? mas toda essa cena é, é muito gore. É muito gore para um, um livro infantil. A gente chega já lá aí ele tá lá, né, tentando bater na, nas bochechas da Gina pra ver se pega uma cozinha, ai menina, você tá branca, você tá pálida, acorde, mulher, bota um, joga um, um, um copinho d'água aqui mas ela não acorda, aí chega ele, diva, né, faz ela não vai acordar ele vira aqui, menina, é você me ajuda Tom, Porque O Harry já tinha falado com o Tom Riddle na a ocasião em que ele pegou o diário porque a Gina tinha jogado fora, né, lá no banheiro da murta e aí ele conhecia o Tom Riddle do o Jovem Voldemort, que a gente virá descobrir lá mais pra frente. Só falta aí Amiga, você. Assim, Oi, Sumida, me ajuda amiga, aqui. Amiga,
4: sua louca, vem aqui, me ajuda a levar e assim, acordar.
0: Não sabe o que aconteceu, menina. Ela disse, não, ela não vai acordar. E o Harry, tonto, o Harry, tonto, não percebe. Um, que aquilo não é uma pessoa, embora ele... né? Aí tem uma coisa estranha, ele tá com uns brilhinhos assim. Será que é muita purpurina? Será que ele se montou ontem à noite? <risos> não sei. E aí ele ficou, eles ficaram meia hora nesse lenga-lenga. O Harry dizendo, não, olha, me ajuda aqui. Ele, não, fica, fica de boa. Fica de mansinho aí, na paz. Aí o Harry pergunta se é uma, um fantasma, ele disse não menino, eu sou lá fantasma, respeita, respeita a minha história, eu nasci em 93, eu sou uma lembrança, é diferente, a gente vai descobrir que ele na verdade é um horcrux, que é mais diferente do que lembrança, mas a gente não sabe ainda, não é verdade? Uma lembrança conservada em um diário por 50 anos, eu acho bom esse capítulo, porque além da gente, a gente já teve um pouquinho de, da história, e da cronologia, quando a gente tava lá no capítulo do... Se eu não me engano, é o capítulo do aniversário de morte, quando a gente aprende a data do ano em que estamos, né? Em que o Harry tá estudando lá, que a gente não sabia em Pedra Filosofal. A Rowling, ela data, né? Se eu não me engano, é 31 de outubro, que é no Halloween, né? De 2000... De 2000... De 1992. E aí, 50 anos antes, ou seja, em 1900 e... 42... É o Voldemort tinha soltado o basilisco na, em Hogwarts e acusado o regrid. Gente, olha só. Vamos esperar vamos um pouquinho. 1942 é dentro da timeline de que outro, outra franquia? Animais. Oh, fantásticos! Fantásticos!
4: Será que a gente vai ver o jovem Voldemort olhando pro o Grindelwald falando, meu ídolo, quero ser igual você. Vou abrir você aqui a
0: câmera. <risos> vou fazer um
4: fã-clube, vou fazer uma salinha reservada, vai ter lá um basilisco. Mas será criar que a gente... Um vai podcast?
0: criar um podcast. <risos> eu fico pensando se a gente vai ter alguma menção à abertura da Câmara Secreta em Animais Fantásticos. Porque é no tempo né, dos filmes. Talvez no quarto ou no quinto filme. Ah, já Pode que eles estão um falando, regra, colocando
3: tanto fanservice, service tipo a McGonagall. Ah. <risos> Ah, mas tem uma menção, uma menção
0: Até ]zinha. porque temos Nagini ali, né? Ela vai ter que se encontrar com o Voldemort alguma é hora. É verdade. Né? É verdade. E aí ele vai então, abrir a câmera e ser... falar,
3: nossa, se ele sabe controlar um basilisco, ele vai ser ótimo.
0: Uhum, sim, olha. <risos> ah, então vai saber me cuidar bem de mim. Cuida
3: Exato. bem de mim. Gente, ah, vocês
0: Nagini não sabem que mãe. foi
3: a Nagini que apresentou o basilisco pra ele,
0: e Olha aí, teoria. É verdade. Porque
3: <risos> a, Nagini, a Nagini também é uma descendência dos Gaunts, né? Já que ela é Merope. <risos> Ai meu Deus!
0: <risos> não, Ela continuou é o lugar
4: da câmera.
0: É, mas é, interessante também, eu gosto de imaginar que nessa mesma ocasião é o Newt quem vai dar o filhote de Ar o filhote Para Aragog pro, pro Hagrid. Eu quero Ah, ia ser Stan, legal, isso ia
3: ser legal de ver.
0: Poxa, eu queria tanto isso. Ai, e nossa, o Hagrid e o Newt Newton são tão ocupado. a ver, né?
4: Ai, já pensou o Newt vai ser ocupado pela expulsão do Hagrid.
0: Mas não é a cara do Newt dar uma fera animalesca para o Hagrid, Sim. porque eles se, na... se, se correspondem, assim se, se sentem. Assim. Gente, na verdade, o Rocardo. até o fala que o pela... criava um lobisomem Peraí. debaixo da cama. Repete, João, depois Carol. Ah, desculpa, eu estava
6: colocando aqui, o Voldemort até menciona aqui, que o, o Hagrid criava o um lobisomem debaixo da cama. Claro que no texto do livro ela faz Sim, um retcon, é é né? E o lobisomem, lobisomem deixa de ser animal e passa a ser o humano amaldiçoado, né? Mas. É... Tipo, o Hebert
0: não tem noção, né, gente? É isso. Eu acho que isso foi é. só ela escrevendo um absurdo pra dar um foreshadowzinho aí. Dele. É, porque
3: bebê -be lobisomem é bebê. <risos>
0: não é? é um bebê. <risos> então ele tinha vários tinha bebês, bebês embaixo da cama dele? De onde ele tirou esse é, bebê? Mas, então, mas, ah, gente, de novo. Olha, o presidente a... da República tá dizendo que tem anticorpos <risos> e nadar no esgoto. Você criar fake news sobre criar bebês lobisomens é fichinho. É, é. <risos>
6: Lutar com travo. Eu trazo. Também não consigo ver assim um o Regred na floresta. Isso! Lutar com travo! Não sei se isso, assim, não. Eu acho que o Hagrid, o Hagrid brincava assim, fazia wrestling. A gente tá achando que isso é absurdo, mas sabe o que eu acho absurdo? É, é as pessoas pensarem que o Hagrid é o herdeiro de Sonserina, porque como é que alguém vai acreditar que uma pessoa dessa. Não, eu concordo plenamente.
0: Mas, gente, a, quando a pessoa está predisposta a uma verdade, não tem fatos que refutem, a gente sabe.
4: É que o Dippet Sim. adorava o... O Riddle. Voldemort, né? O Sem falar que... Ele era um que... garotinho de ouro, Olha, né? Gata, mas
6: esse teste de diplomacia aí foi, de, foi com dificuldade Como alta. Não é diplomacia, o eu acho Riddle que pegou é. Aí um Nossa, que sabe? eu um entendi, Porque, <risos> cara, não bate nada com a lenda, ele... Mas esse segundo livro é sobre racismo também né? É, é sobre é...
0: racismo É muito sobre racismo E a gente vai descobrir no próximo livro Que o Hagrid é meio gigante E tem todo um estigma sobre isso E era Exatamente. muito fácil acusar um Scapegoat, agora pensei em inglês de novo Como se chama Bote isso? Bot expiatório <risos> Exatamente Porque ninguém queria investigar. De... Ai, Cold, é você Se manifeste oh,
4: Mas quer ver? Como não é só pro lado dos vilões. No primeiro, quando tem a, a ceninha lá básica que a Minerva briga com o Malfoy, com, dá o castigo lá, que todo mundo vai para a Floresta Proibida. Mesmo o Malfoy falando a verdade para ela, ela não gosta do Malfoy pelo histórico dele. Ela não dá a mínima porque o Malfoy falou. Ela acha que ele tava inventando uma história. <risos> pra enganar o Neville
2: você fala, é, não faz o quando a pessoa tá
0: predisposta a acreditar, ainda mais quando Pô, você está predisposto é a, quando você tá predisposto <risos> a acreditar que não não é, não é possível que essa Câmara Secreta foi aberta de novo, a gente não sabe quem é a gente não vai descobrir, porque das outras 50 vezes que ela foi aberta, a gente não descobriu porque os Gaunt se safaram de todas as vezes né porque eles nunca foram pegos e aí eles acharam o primeiro otário pra culpar, e foi o Hagrid. Mas enfim, vamos voltar aqui à Câmara Secreta, porque o Harry ainda tá debatendo, com a, achando que o Tom é amigo dele, porque mostrou esse passado, isso é pra outro capítulo da Casa Elefante já, discutiram isso inclusive, talvez, lá no capítulo do, do diário. E... O Hagrid está dizendo... Menino, olha a minha varinha aí... Pega ali, por favor, para mim... Aí ele... Pega o sim... Aí ele diz... Ah, seu trouxa... É, como é? Achado não é roubado... Quem perdeu é relaxado... E aí... A memória fica com a varinha... Aí eu... Tipo assim... Já temos aí... Uma... Prova... e Uma mostra... De que não se trata... De um espírito comum... porque A gente percebe... Já nesse livro... né? E no, no livro anterior... Nos livros anteriores... Já ia falar que o, a, a, o aspecto do fantasma que é de não não conseguir Tanger as coisas sólidas, né? E ou seja, a gente tá lidando aqui com uma coisa diferente de um fantasma. Eu acho isso interessante porque ele é capaz de empunhar uma varinha e a seguir de fazer um feitiço com ela, não é mesmo? É um feitiço só show off, mas é um feitiço. Mas ele tá só fazendo showzinho aqui, né? O Tom Riddle, a memória. Porque diz, ai, ah, olha aqui, neném me pega. Mas assim, é, depois em
6: Enigma do Príncipe, quando o Dobodó vai explicar por que ele é o Horcrux, ele, 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 ele explica justamente isso. Ele coloca que esse diário, ele tem o poder de possuir uma pessoa e forçar ela a fazer o que ele quer, contra a vontade. Ele uhum. suga a vida da pessoa para poder se manifestar corporalmente interagir, inclusive
0: fazer feitiços. E... Né? Acho, acho que era isso desculpa. Então, não, é, é quando em Relíquias da Morte a gente vê os efeitos das Orcrux também, né? Que cada uma tem um efeito diferente. O medalhão ele faz os sentimentos negativos das pessoas se aflorarem, né? E é por isso que o Rony é, se separa também. Pois é. Mas... Assim, ele ressalta a, Chernobo... é. a radiatividade das pessoas. Ah,
2: Entendeu? É,
6: eu acho que eu não sei se essa Orcrux. Tem essa diferença, porque por ser a primeira Horcrux, por ele ser muito jovem, se foi um erro na construção da Horcrux, que acabou colocando é, a questão da memória dele de 17 anos dentro do diário, né? ele colocou algo, algo além do que ele pretendia, ou se Não. foi uma espécie um, um gesto consciente Para poder criar uma espécie de guardião da câmera, porque ele consegue manipular a, a, os não? Ele a, explica escola, que foi manipular. isso
0: mesmo, de propósito.
6: Ele, ele botou memórias é dele, mas gato. Ele pode estar tá mentindo, ele, acho que ele ia, com... ia admitir que ele cometeu um erro.
0: É a lembrança eu sempre... dele não ia ter porque mentir. Perdão, Carol. É.
5: Eu sempre pensei que o diário era tipo o WhatsApp de Voldemort, <risos> Como porque assim, assim é, eu, é, na minha cabeça. Crux era tipo as escutas da matriz da mente dele. Então, é, hum. eu pensava não. que ele sentia.
0: Não, ele elas, não sente.
5: Não. Entendeu? Porque quando a Nagini morre, ele sente.
0: Não. Está confundido com o filme. No filme é, ele sente no, sente, no livro não. não. No
3: livro não. livro não.
0: É porque é, o, o filme teve é, que cagou filme com filme tudo, é, aí teve que arranjar um já... jeito. Mas nos, no, nos livros ele não sente nada. É... O, tanto, e assim, cada Horcrux tem um efeito diferente é, essa aqui que a gente está lidando é um, um diário no qual ele escreveu e colocou suas memórias e eu acho que é, as memórias dele, quando se fundiram com o um pedaço da alma que ele inseriu dentro do diário para ser seu Horcrux, se transformaram nesse monstro que ele, que ele é capaz de se solidificar para reabrir a câmara secreta e tal e fazer tudo isso que, a, que essa lembrança dele fez aqui, né? Porque a gente não está lidando só com lembranças mágicas, porque lembrança por lembrança o fantasma não deixa de ser uma lembrança de um fantasma que viveu, né? Ali uhum. é Mas aqui a gente tem o acréscimo de que tem um fragmento de alma é, anexada a essa lembrança e é por isso que dá essa tangibilidade a ela.
5: E sobre isso eu também fiquei é com, uma com uma
6: dúvida. dúvida. Pode fazer. Desculpa, Carol, é porque tu tinha comentado antes que tu pensava que o Voldemort sabia ou sentia o que as Orcrux estavam fazendo, certo? Mas olha só, nesse caso aqui, nesse momento, o Harry tem uma hora que ele tira a espada de Gryffindor de dentro do chapéu. Desculpa queimar a pauta, mas... É, <risos> e lá no futuro, no último livro, o Voldemort, ele usa o acto pra poder chamar o chapéu e... Acho que, é fazendo, acho que quando ele tá provocando o Neville, alguma coisa assim. E é nessa hora que o Neville consegue tirar a espada de, Dumbledore, de Grifinória de dentro do chapéu. Eu acho que se ele soubesse que o chapéu é, servia como esse portal, como guardião, sei lá o quê, ele, ele não teria feito isso, ele não teria feito aquele showzinho com o Neville no último livro. Não, Na então, verdade, o Voldemort, não sabe Voldemort
5: sabe de umas coisas e ele ignora, né? Porque, por exemplo, nessa, nesse acontecimento dentro da Câmara... Ele fala para o Harry, assim que eles são muito parecidos, inclusive eles falam a língua das cobras. E será que ele não... em momento nenhum, me parece que ele não notou que naquele momento ali, no dia do ataque aos Potter, ele tinha transferido parte da alma dele para o Harry. Porque, assim, ele era um aficionado pelos herdeiros de Slytherin. Então ele provavelmente saberia que Harry não era um herdeiro de Slytherin. Então por que, que ele ia saber o Fidioglossia?
0: Mas a gente tem que lembrar, gente, que é, a gente está conversando com Voldemort de 16 anos. Ele não Exatamente. sabe de nada do que vai é, acontecer ele, depois. Ele, ele, tá ele sai da escola. É. Ele está preso é no o... tempo dele.
4: E é super plausível essa Horcrux que ele criou, porque ele era um adolescente, no é, extremamente Quinto narcisista ano. e egocêntrico que se achava o futuro mago, o bruxo mais poderoso do mundo, então ele estava no auge daquela impulsividade megalomaníaca. Então, para ele achar que ah, eu vou deixar uma parte minha aqui, e eu não consegui matar todo mundo agora, mas depois quando entrar outra pessoa eu, eu instruo ela a fazer. É bem um uhum. plano de um jovem inconsequente ainda, ele não tinha todo o conhecimento que ele teve com o passar dos anos.
0: Não, e como ele... é esse então, diário
4: parar com o Lúcio?
0: Porque o Vodemor deu a ele então, é, logo antes. Porque assim como ele entregou para a, Nar a Narcisa, não, a Bellatrix, a, Bellatrix, a taça para ela Tasta. guardar. A Bellatrix, né? A taça para ela ah, guardar. Entendi, num...
5: ele ficou ele sendo f... guardião do diário.
0: Isso, exatamente. Ele tinha várias horcruxes, ele deixou elas em vários lugares, burramente, né? A única, a única que estava protegida era o medalhão e mesmo assim deu errado, porque foi a primeira que acharam. <risos> mas... Nossa,
5: eu acho Eu que ele com... foi bem burro mesmo, porque se ele tivesse colocado em lugares óbvios, tipo na sala do
0: Dumbledore... <risos> Sim ninguém ia descobrir nunca mas ele deu ao Lúcio porque o Voldemort pretendia que o diário voltasse para Hogwarts porque ele já, já tinha feito o diário justamente que era para isso, para o diário voltar para Hogwarts, para a memória que ele sabia que estava lá dentro é, reabrir a Câmara Secreta já que ele não podia tendo em vista que as tentativas dele voltar para Hogwarts como professor fracassaram né? porque os dois diretores que ele pediu é, o emprego negaram, primeiro o Dippet, depois o Dumbledore e foi quando a maldição da, do cargo de professor o é, professor nasceu, né? Quando o Dumbledore negou a ele. Mas a gente tá bem no futuro. Porque ainda o Harry tá tentando convencer o Tom a ajudar ele. O Tom diz, não, menino. Olha, escuta aqui. Olha, vamos conversar. Pega na minha mão. a gente, Eu vou te explicar tudo tudo agora. Tudo que aconteceu ao longo do, do livro. Porque se eu não fizer, não vai ter quem faça. E aí, os leitores vão ficar frustrados, e eu não posso. E aí ele senta aí pra conversar com o Harry e o Harry é agoniado, que ele, menina, a gente tá na Câmara secreta, não podemos conversar, e eu fico, gente, você tá né? capitão óbvio. e aí... meio... é,
4: Não, ele ainda fala, obrigado, né? O Tom pega a varinha e ele, ai, obrigado. Você fala, Amigo, Nossa, o Harry é muito Ele pediu truque. pra ele pegar a varinha, a varinha assumiu e tava na mão dele.
0: Você acha que foi uhum. por bondade? Não, primeiro que ele foi burro, que quando isso. ele viu a. Quando ele... ele soltou a varinha, né? O bicho burro, tá no lugar que ele. Conhece o sol da varinha. Com o
3: basilisco, né? que ele sabe que o basilisco tava lá.
0: Exatamente, gente, ele viu a, a pele, né? tá
3: feliz que ele não tava carregando a varinha na caixa também. É
0: verdade. <risos> no livro anterior ele estaria, né? Carregando na caixa. E aí, o, o Riddle vai explicar a ele tudo o que aconteceu. Ele diz, oh, ó, sol não sei o que, é que aconteceu, mas essa menina, de repente eu me vi com essa menina, essa menina escrevendo diário, jogando todos os seus sentimentos pra mim e aí eu me alimentei dessas, desses sentimentos dela e fui abrir a câmara secreta pra matar a trouxa que essa é o meu, a minha programação, porque esse é o bote do Voldemort, né, o Voldemort programou um bote pra matar a trouxa aí no diário e aí ele ficou chateado, né? Porque, afinal de contas, era a Gina, um homem de 12 anos, não tinha muita coisa interessante para dizer, e fez ela matar as galinhas para o basilisco não morrer, né? Os galos, no caso, e, e a, fez a Gina, é, possuiu a Gina igual o Ritmo Ragatanga, pra ela ficar fazendo as coisas que ele mandava, e a Gina não sabia de nada porque quando, no, no canone da Rowling pelo menos quando você tá possuído, você não tem consciência do que está acontecendo e aí ele fez o cão, né, fez o demônio, fez o diabo petrificou algumas pessoas, porque por é, situações né, a, a alheias a o seu controle, quando um belo dia, ele volta à tona, e quem tá escrevendo não é Gina é Harry, e ele fica, pam, pam, pam e aí ele já sabia porque a Gina tinha falado do Harry pra ele, né? Então percebam que o, esse Tom, ele não sabia de nada do Harry. Ele só soube Sim. porque a Gina disse, né? E aí, ah, eu gosto muito do Harry, ele foi o menino que sobreviveu, derrotou o Lord das ele disse, epa, eu fui derrotado por um garoto, quero saber mais sobre esse garoto. Aí quando o Harry apareceu, aí ele foi é, mostrar pro Harry as coisas e tal, porque agora ele queria, não queria mais matar a trouxa, ele queria, porque já como a Fernanda falou, o Tom Riddle de 16 anos já era arrogante e vaidoso bastante. Para isso, para abandonar a, inclusive a programação dele e o Head One Job, que era matar trouxas, Ele disse, não. Eu vou descobrir aqui porque que esse menino me matou no meu futuro aqui, como foi que ele fez? E, Sim, né?
4: ele é extremamente egocêntrico, né? Aquela pessoa assim, pera aí, querida, Desde não tinha como você ter me matado. Eu sou muito poderoso, muito, não vem como cá, é, vamos com.
0: Bebê é, vamos... me matou? Não aceito. Não,
4: vamos conversar. E eu acho que também é aquela coisa, eu acho que ele queria sondar pra ver se o Harry, porque assim, se o Harry fosse um malfózinho da vida, sabe, já fosse uma, um espírito mal, uma cebosa, ele ia falar, não, é um outro bruxinho das trevas, né? Aí você vai ver, não, Harry, todo grifinório, todo ingênuo, acreditando Que era o que esse pensava,
0: né, que era outro. É.
4: Aí, aí acho que ele falou Você tá de sacanagem que esse moleque que, que acreditou isso? Que o Hagrid era o herdeiro de Sonsenina <risos>
2: Me matou no futuro
0: É verdade Ele ficou chocado a passada Mas aí a Gina é, em tempo Conseguiu recuperar o diário antes do Harry Escrever nele de novo né? E o Voldemort tava agora o que? Com o cu piscando pra encontrar com o Harry de novo Porque ele queria matar Porque se ele não conseguiu matar no futuro É no passado que ele vai fazer, não é mesmo? Temos aí um pequeno paradoxo tempo, é, psicotemporal e eu acho interessante que nessa passagem, o, quando ele está falando de como ele fez a Gina é, fazer tudo pra, por, por ele, né? ele dá uma insinuada que, ele diz, ainda, ainda que seja eu a dizer, eu sempre fui capaz de encantar as pessoas de quem eu precisei. E a gente vai ver isso muito quando a gente acessar as memórias lá em Enigma do Príncipe, de como ele era sedutor, né? E usava o seu poder de persuasão, porque o, o, o Voldemort sempre foi muito persuasivo para conseguir o que ele queria, né, a, re, a regimentar seguidores, e também conseguir as suas orcrux. Que ele estava, quando a gente vê lá nas memórias, ele querendo, sabe, ele, ele seduzindo a, a como se chama a moça? Repizbach, Repizbah-Smith. Uhum. que tinha os, o, a taça e o medalhão lá que ele queria para ah. ser Crux e tal. É, e eu acho interessante como já ensinou-se isso aqui no segundo livro, o que Sim. corrobora com o que a gente falou, gente, para mais informações, entre essas correspondências entre os livros, vão ouvir lá o episódio 79 sobre estrutura quiástica, que talvez não seja por acaso que o segundo livro é, tem muito a ver com o sexto, o primeiro com o sétimo, o terceiro com o quinto, a gente explicou tudo lá no episódio 79, mas aqui já... Eu gosto já...
3: muito desse capítulo porque ele faz muitas referências e muitas conexões mesmo com coisas Uau. que a gente vai ver lá no o sexto livro, é uhum. muito legal, reler agora e pensar na obra como um todo, né, as, as conexões que tem uhum. é, E se você
4: for analisar é interessante ver isso que nem você falou, o Voldemort ser muito seduzente, porque gente ele convenceu a dama cinzenta a mostrar onde estava uhum. o diadema que da... ela nunca tinha
0: contado pra ninguém
4: que foi, inclusive, um dos, o motivo pelo qual ela morreu. Morreu. Né? E hum. ela ficou com a impressão dela nesse mundo. Então, você já vê que não foi uma pessoa... É, não então, foi nossa, bem resolvido um a fantasma. história dela. E ele seduziu um fantasma com todo esse histórico traumatizante a dizer onde estava o um negócio que ela guardou segredo. Não contou para ninguém. Então, ele, realmente, ele era muito convincente. Que aí é muito parecido com essa... Se você for ver todo o líder... É, perigoso, né, esses líderes fascista, ditador, eles são sedutores, né, na, na sua fala, né, Sim. antes deles mostrarem é a verdadeira da seria, face.
0: Né? o canto né, o Leva ah. você pois, para você a sua
4: Eu um que não é.
0: <risos> Sedutor nada, né. É. É, agora, agora eu sempre
6: é... fico muito chocado com a frieza, né, porque ele é um adolescente, a memória dele de 17 anos, ele sacrifica uma criança como a Gina, que tem 11 anos, Maior tranquilidade.
0: E eu acho também que isso. Pra mostra fazer o bruxo,
3: ele teve como... que matar uma pessoa.
0: É, foi ele matou a, a murta, Não, né? Ele, ele já tinha murta. matado uma pessoa. Uhum. É. E outra coisa,
6: assim, eu vejo também como essa, todo esse discurso dele da questão de puro sangue é uma balela, porque assim, a Gina é uma puro sangue das daquelas 28 casas, né? De sangue nobre, de rock uhum. do Muro bruxo. E sagrado ele Sagrado usa... E o Sagrado 28. E ele manipula a menina, ele bota ela em perigo. Então, tipo assim, se ela é de sangue puro ou não, foda-se. Mas... Meu pirão primeiro, né?
1: Mas o Isley
6: Era o de poder primeiro.
0: Era é. é os traidores de sangue. Mas ele sabia
6: disso. É, Ele o... não sabia disso na, na época. Ele não sabia disso. A, a guerra bruxa que ele batalhou depois não tinha acontecido. É, se a China é, tinha é.
1: contado alguma coisa, gente... Aí isso é. É especulação pura. Especulação, é.
6: Você ia falar algo, a, a, Já tinha eu... anos, ela não vai lembrar alguma coisa da Guerra Bruxa. Eu acho que os pais dela nem comentavam com ela sobre a participação Não, não sei da se guerra,
1: isso. mas ela não falar que ela não, tem, ela não se importa com isso de puro sangue, que o Harry, que o amor dela é mestiço, uhum. qualquer coisa assim. Sim.
0: Não, e ela até Sim. fala porque Sim. ele descobre, né? Como é que esse menino mestiço né, me derrotou, não é mesmo? O,
1: o que eu ia falar mais cedo é que o ele ser... Esse, é, ser Seduzente, Sedutor. Até, seduzente, seduzente, sedutivo, até facilita um pouco entender, além do Harry ser inocente, ele não, ele não sabia que o Tom Riddle era o Voldemort, porque ninguém sabia o nome dele tirando, sei lá, o Dumbledore. Uhum, sim, verdade,
0: tanto é que a gente chegamos nesse ponto onde o, o Dumbledore é mencionado, né, o... O Voldemort vai, vai contar, o Tom Riddle vai contar para ele que sim, foi ele quem tramou para o né, para ser incriminado quando ele abriu a Câmara Secreta e matou a morta que geme aí, e tal. E, e o Harry fala, e, e ele disse: ah, e aquele trouxa daquele diretor caiu como patinho, que na época era o Armando Dippitz. E o Harry diz, é, mas você não enganou o Dumbledore? Ele diz, é, temos um dado importante aqui, não é mesmo? Que traz muita celeuma para o hoje em dia desse crime de Grindelwald, porque está escrito aqui Professor de Transfiguração Dumbledore, Dumbledore acreditou que o Hagrid era inocente Ou seja, voltamos ali, estamos em 90, 1990, na verdade é 93, né? Porque já é perto do final do ano letivo, então já está perto de junho então. Em 93... É, 50 anos antes, em 43, 42 o Dumbledore era professor de transfiguração e aí as pessoas então, ficaram então... com o cu rasgado né, porque viram ele <risos> lá com defesa contra as atos das trevas, ficaram sendo que o filme Crimes de Grindelwald se passa em 1927 prezados, ainda tem uns bons 15 anos tá bom?
4: É, de um ano pro outro a coisa pode mudar, né, o que dirá... Como mudou, mudou
0: <risos> no final do filme, ele não podia mais ser professor de defesa. Eu acho, que era, eu acho que é a partir daí que ele vai ser professor de transfiguração, né, e a Minerva foi embora. Que Ele vai
3: expulsar a Minerva do castelo
0: e falar, volta daqui Demi 50 anos. Volta daqui 50 anos, exatamente. <risos> e ela só vai voltar daqui 50 anos. Exato. E aí é nessa hora que o Harry Ele dá a periquita Ele fica possesso e ele diz, ah, porque, porque o Riddle fala, ah, aquele trouxa Ele nunca fica com a minha cara E o Harry diz, escuta aqui, não fala mal dele não, tá? Não fala mal dele na minha frente não Porque ele é minha amiga, a gente vai pra balada junto A gente faz tudo junto A gente é, 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 passa E eu sou muito fiel ao Dumbledore Sendo que o Harry falou duas vezes com o Dumbledore Duas vezes, até agora E esse menino já tá aqui Declarando seu amor eterno pelo Dumbledore, o que significa que o Dumbledore fez um bom trabalho, né? Seduzindo também é, o Harry. Parece que ele
3: é só o que é sedu
4: seduzente.
0: <risos> Exatamente. Não é... que
4: esqueçam que Dumbledore era BFF do Grindelwald. Hum. Ele aprendeu como seduzir as pessoas com as Como ser um abusivo,
0: né? <risos> Mas eu acho que ele usou um pouco da sua vasta raba. Olha! <risos> Mas aí ele diz: Ah, o Voldemort ficar ali me espiando, mas não deu em nada, né? A gente vai saber depois que o Dumbledore é o maior, será o, o inimigo que ele mais vai temer, né? Mas aqui o, o, o jovem Tom Riddle, de 16 anos, ainda não sabe que o Dumbledore é o seu maior inimigo. Não, e aí ele. Tá ele...
4: Na... ele tá, eu rio na cara do perigo. Ha, 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 ha <risos> tô muito mal
0: Muito <risos> mal. E o Harry diz: Ah, tá bom. E aí, é, quando ele confessa: eu não quero mais matar sangue eu só quero saber como foi que você me destruiu. Você, um menino Hellis, um menino vil, um menino banal, um qualquer. Aí eu acho engraçado que a pessoa se pega, o fascista se pega na contradição e na hipocrisia, né? Porque ele diz isso, ele menospreza o Harry pela sua é, origem. E aí, depois, quando o Harry confessa, é, e eles vão ter um, uma discussão mais acalorada, ele vai usar esses mesmos argumentos para dizer: Olha, a gente é muito igual, por que, que você está se achando melhor do que eu? E querida, você tava se gabando que vocês eram diferentes ainda agora?
4: Não, pois é, né? Mas nessa hora, assim, você já vê que o Harry é aquela coisa, a Câmara é o, um que ele resolve o mistério tecnicamente sozinho, porque não tem o Rony e a Hermione nessa hora, né? E você já vê que pensar não é o forte do Harry, né? Porque é uma lembrança <risos> que fala como você conseguiu matar Lord Voldemort. Todo mundo tem medo de falar o nome do Voldemort, né? Até agora ele só conhece o Dumbledore que, que fala. Que Lord fala. Voldemort. Foi, né, me destruiu. Aí o Harry para, ficou olhando. Ah, mas como é que você sabe disso? Não foi do seu tempo. Você <risos> fala, menino. <risos> Não
0: é do seu tempo. Eles disse, eu assisti o canal do Castanhari, Nostalgia, eu sei tudo do passado, entendeu? Tudo do, dos 50 anos. Mas enfim. Ele pergunta, né, como é que você me destruiu. Aí é na hora que a gente que sabe, né? Que o Harry diz: não, foi minha mãe, ó. Você foi morto por uma nascida trouxa, seu trouxa. Ela se sacrificou, se sacrificou por mim e você morreu. Ele diz: ah, então foi o amor. Ah, eu tinha esquecido. Eu acho engraçado. Ah, então foi isso. <risos> ah, mas um feito o Hell's. mas ele já sabe que tem o Crux, então Ele já sabe que provavelmente ele não morreu, né? Mas também é nessa hora que o Harry fala, né, foi antes do seu tempo e ele faz o seu show-offzinho lá, e é quando temos o anagrama, o famigerado anagrama, ele diz, querida, você ainda não se tocou, então vou aqui escrever para você, se você não entendeu até agora, eu vou desenhar, ele desenha no ar, né, é Tom Marvolo Riddle, Marvolo no inglês, e no português ficou Servolo, né, Tom Servolo Riddle, e aí ele rearrumou, eu acho engraçado que ele rearrumou um anagrama. Ele disse, eu tenho tanto nojo do meu nome que eu vou usar todas as letras dele e misturar para fazer outro. Eu não vou pegar outra coisa diferente. É. Ou seja, é. temos uma contradição aí, né? mesmo? Inclusive, ele te...
3: pegando o nome do segundo nome do pai, que ele detesta, é, que ele fazer um nome estiloso com o nome do meu pai, que eu odeio.
4: É, engraçado é que ele adora tanto o nome do Salazar, né, do Slytherin, e não usa, né, pra dizer, olha, além de o maior bruxo, eu sou o herdeiro de Sonserina, tá <risos> é
0: porque não tem no sobrenome dele, né, o Gaunt, mas aí... Ah, mas já
4: que ele inventou, né, inventa aquele...
0: é <risos> verdade. O último estamos...
4: Sonserino, né, o último que é um Sonserino.
0: Peito. Que é um peito pra quem tá cagado, não é mesmo? Hum. E aí é, é Tom Marvolo Riddle misturando, vira I am Lord Voldemort, em português, ex-Lord Voldemort. E é, se eu não me engano, no episódio 2 do Estação Quartos que ainda era, é pau e pedra filosofal, o Pablo cita a lista de nomes que o Tom Riddle tem ao, long, ao redor do mundo, por causa das traduções que tiveram que se ajustar para cumprir o anagrama, né? Por exemplo, eu acho que a gente já até mencionou aqui recentemente que na França o nome do Tom Riddle é Tom Elvis Riddle, para fazer Je suis Lord Voldemort. E aí eu fico... Né? Acho engraçado. Acho engraçado o Voldemort se chamar Elvis na França.
4: Mas... Acho que eles levaram isso em consideração para escolher o cast pro filme. Me viu aquele cabelo jogado de lado do Voldemort. É muito elo, Elvis.
1: Sabe? Elvis não morreu. É não... oh, <risos> o Vice o Crooks, né? Olha, Crux. o
4: Crooks. <risos> <risos> ah, mas eu gosto dessa parte no livro, porque o narrador fala: o cérebro de Harry parecia ter enguiçado. Jura? Só agora, o Sério.
0: <risos> e ficou assim o resto da saga, né? <risos> Não se desengue só. Mas uma nota interessante: se vocês quiserem ouvir uma lista de nomes do, do Tom Riddle, vão lá ouvir o episódio 2 de Estação. O 2 mesmo, é O segundo episódio que a gente fala sobre o livro, Câmara Secreta, como um todo, no qual o Pablo faz a lista, né? Ele pegou a lista de nomes do Tom Riddle ao redor do mundo e enuncia para nós.
3: Ouçam que tem uns muito maravilhosos, meu lembro
0: Sim, é, não é só o Elvis, é, é o único que eu lembro aqui que ficou marcado. E aí o, o Voldemort vai jogar agora na cara do Harry, né? Mas Você é um energúmeno, você é um parasita, você não é nada. Você está aí toda morta, caída aos meus pés, uma real lembrança. E você é um ser humano inteiro. Como foi que você me matou? É só um acidente, então, eu sou muito foda mesmo. Porque é só um acidente para me matar. Querida, você está testando sua incompetência aqui, porque nem um, um acidente matou você com uma orcrux e tal. E aí é nessa hora, depois do discurso do Harry, né, que diz assim, olha, o Voldemort, você não mexa com ele, não, não mexa com meus, não. Que chega quem? Ela, exuberante, linda, majestosa, flamejante. ela que eu vou chamar no feminino sim, apesar do pronome ser masculino, a Fox. A Fox. Tá.
3: Não, mas eu queria fazer um comentário antes, que antes dessa parte ele fala que, que ele... Que ele tem raiva, porque o pai dele era um trouxa, sujo, comum, e abandonou porque descobriu que a mãe dele era uma bruxa, né? Uhum. E aí é legal que ele, com 16 anos, ele ainda não sabe da própria história, né? E aí, depois Sim. dele mesmo, vai descobrir que, na verdade, a mãe dele enfeitiçou o pai dele com a poção do amor, e aí ele foi embora quando acabou o efeito, né?
0: Ele chega a descobrir isso algum dia? Eu não me lembro se, o, se a gente sabe que o Voldemort descobriu a, a história da Merope porque a gente sabe que o Dumbledore. É descobriu e o Harry descobriu, né? Mas a gente não sabe se o Voldemort sabe da, da, do fato, né? De qualquer modo, assim, uma, uma história de família muito colorida, não é mesmo? De, de, diremos assim, uma, uma família muito unida, também muito ouriçada. A gente eu queria Deixa... fazer só uma. Vai lá, pode ir? Oi, sim, pode é ir? só uma
6: colocação. É, é engraçado, como desde esse momento, o, a arrogância do Tom Riddle, do Voldemort, no caso, né? Já faz ele cavar a própria cobra, porque tipo assim, ele tá aí pensando que na cabeça dele o Harry tá praticamente morto, né? Ele nem chamou a cobra, mas tá fazendo discurso. Sim. aí ele, só e, nessa é ele conta que ele é... que ele, que ele não é, é sangue puro, porque o pai dele é trouxa, uhum. e depois, lá na ordem da Fênix, quando tem a batalha dos ministérios, o Harry pega e fala, joga isso na cara dos Comensais da Morte. Aí, vocês estão é verdade. Que Morte não é sangue puro? Você não, sabendo, você não né? se lembra dessa parte
0: eu lembro claramente, inclusive porque a gente fez a faixa comentada de Ordem da Fins recentemente e esse filme está cravado na minha memória como um dementador que me tirou a minha toda a alegria <risos> e aí né Carol, Carol tava lá, ela viu ela era a profecia <risos> <risos> Foi muito ruim, mas ele joga na cara mesmo. No livro também ele e
6: joga na cara. Quando e quando ele disse o nome do avô, o, acho que é com base nisso que o Dombodó consegue
0: encontrar o né? Sim, por causa do sobrenome Marvolo, né? É interessante a hipocrisia do fascismo, né? Porque o, se eu não me engano, o Hitler também não era assim. O ideal ariano que se pregava, ele não cumpria também, né? E tem, temos esse paralelo aí com o ideário fascista nazista. Existe? E aí até a lenda
1: Amigo, que o Hitler seria assim no... judeu, mas é, eu nunca achei confirmação é... disso. Além de que ele era judeu? Que ele seria uma filha de uma judia, mas eu nunca achei confirmação isso só teoria muito louca. E o que, Amigo, que você dizer, que No
5: Brasil, isso aí é o pobre de direita. <risos> o pobre de <risos> direita,
1: é O Exatamente. problema é que o
0: pobre de direita né, mamou nas tetas do governo por 28 anos e hoje está presidindo o Brasil.
5: Nossa. Uhum. Que é dementador mas, pior que esse, porra, gente? Um... Chega aqui, eu já tô tá
0: cá. Gente, eu torço que quando esse episódio for ao ar, a gente não esteja vivendo esse pesadelo ainda, né? Talvez algo aconteça. Por favor, aconteça algo. Nem que seja um melhor. Por
3: favor, não uma ditadura.
0: <risos> Bom, mas aí chegou a Fox, que eu não me, não me conformo, como já disse, que seja macho, porque é tratada como ri, né? Fox. Mas pra mim Fox será sempre mulher. E ela chegou cantando, né? Já chegou dando um showzinho. Se eu fosse... Sentado na cadeira ali assistindo, eu virava a cadeira para a Fox.
3: <risos> ah, se for, se for menina, é drag. Chegou,
0: casando, chegou fazendo show, entrou com Fazendo tudo. lip sync, batendo cabelo, né? Uhum. Batendo o rabo, a cauda.
4: É, todo dourado, e aí... reluzente.
0: <risos> pois é, montação total a Fox aqui. Ah, por favor, respeita o Fox. Ah, por favor. É a Fox. E ela chega e senta, né? Se empuleira no, perto do Harry. E o, o Tom Riddle fica cacacacato e mandaram o quê? Um periquito... Você não vai, você vai morrer, sai daí sua louca Você é fiel ao Dumbledore Mas ele só te manda um
5: passarinho Aí que eu queria comentar o um negócio hum. Mal sabia Tom Que Dumbledore também queria matar Harry Potter, só que não era nesse dia.
2: <risos> Ainda não
0: mas...
5: <risos> Então ele tinha um objetivo
4: em comum
0: Pois é verdade Olha só Dumbledore e Tom Riddle Mais, é. mais semelhantes do que a gente gostaria Não é mesmo?
4: o que eu gosto nessa e... parte é que o Harry vira pra Fênix, né? o Tom fala e é uma Fênix, Aí o Harry olha pra ele e fala, Fox? E, tipo, e a Fênix <risos> dá aquela apertadinha no nome dele, cala a boca fica <risos>
0: <risos> né, meninos foca na missão, porque eu trouxe aqui um negócio muito importante, o Harry vai ver é o que? é os farrapos do chapéu seletor, gente coitado, e o, o Tom ainda xinga, ai, ah, ele te mandou uma priquita e um pedaço de pano surrado uma estopa, véi.
3: mas foi um realmente o do Double enviou? Ou ela vai é. por vontade própria?
0: Ela, a gente descobre depois que ela foi por vontade própria pelo Harry ter demonstrado sua lealdade ao Dumbledore, né?
2: Ah, tá. Quando ele
0: falou lá, olha, você não fala da minha amiga não, viu?
4: Ou seja, ela tem uma ah, super sim. audição. Ela tava super... lá na, na <risos> sala Aí dela. É... E... Ai, que...
1: para, Fernando, mágica é assim. Caramba. E super velocidade também.
4: A Fox, ela é forte, ela é veloz, ela tem uma super audição, o choro delas cura. Ou seja, ela sozinha tinha derrotado o Basilisco. Eu né? acho ela ela que sim. E, uhum.
2: Com
0: certeza. Não, e ela se teletransporta dentro do, de Hogwarts também, né? Aparata e desaparata. Tanto é que é com ela que ele vai fugir em Ordem da Fênix. com a é, é verdade.
2: Tanto Não, porque é, que eu imagino...
0: é porque é difícil imaginar e vai ser difícil imaginar lá no final desse capítulo a Focus voando dentro de um cano. Não é anatomicamente né e aerodinamicamente plausível que um pássaro voe dentro de um cano? Mas é um cano muito grande. <risos> Nossa, mas é grande assim que acaba um pássaro pendurando três pessoas com as
1: asas tá...
3: abertas, né?
4: Com asas voando asas voando em
1: círculo, né? <risos> eu um em círculo para ter distância. Deve é. ser.
3: Não, Porque eu perguntei isso do Dumbledore, porque eu super imagino ele assim: Nossa, o Harry vai enfrentar um basilisco agora, eu vou mandar aqui meu pássaro e o meu chapéu seletor, porque se ele
0: morrer, morreu, né? É porque morrer foi porque foi esse Fox, eu escolho você. Igual <risos> vocês falaram no começo. <risos> Aí o Riddle diz: Ah, então, então quer dizer que ele escolhe a Fox, então a gente chega aqui e diz: Basilisco, eu Mostra escolho que eu você, que eu meu, Harry. <risos>
3: Ah, vai, vai botar seu parceirinho pra fora? Vou botar minha cobra, então. Gente! Porque...
4: Vamos ver quem é maior.
0: Bom, Olha, esse
5: que vai, comentário né? comigo não dá.
3: Ai,
5: sim. Zero maturidade, gente. <risos>
0: Mas aí o, Ray, o, o Harry tá o ok, quê? Sem saber o que fazer, porque, sabe, tem um pássaro, um chapéu e uma criança, porque o Harry tem criança, sabe, pra resgatar, e não sabe o que fazer, e esse fantasma aqui querendo matar ele. E aí ah, eu adiantei, né, porque é só agora que a Falco chega que ele diz que foi a mãe dele, e aí ele vai falar, a gente é muito igual agora, tá? Nossa. É, aí ele, ele faz fala
5: uma... isso, aí eu ainda pensei assim, bom, que ele fala assim, então, sua mãe morreu para salvar você? É um contravedista poderoso, período de pororó? Até você deve ter notado, nós dois somos mestiços órfãos criados por trouxas. Provavelmente, desde o Grande Slithering, somos os dois falantes da língua das cobras a frequentar Hogwarts. Dá vontade de falar assim: o mérito disso é todo seu, né, amor?
2: <risos> todo Se, é se é não fosse
5: de...
3: isso, Harry é. ia ser um completo inútil mesmo. Sim. Mas sim. graças a você ele pelo menos fala com cobra. Aí eu tenho uma dúvida um pouco antes no capítulo, ele fala assim, duas vezes a gente se encontrou e duas vezes eu não consegui matá-lo. As duas vezes ele tá falando do encontro da Pedra Filosofal no ano anterior, né?
0: Tá Isso. falando do, do primeiro, que ele não matou uhum. ela por causa da Lili, e do segundo que foi na Pedra Filosofal.
3: Mas como que é que ele, ele sabe a... da Pedra Filosofal? A, Lily, a Gina contou?
0: A Gina, a Gina contou. Ela ela ele contou. Disse. Ah, Tá. É porque Harry Potter é muito foda, ele é muito lindo, ele é todo gostoso, fui, tipo, No tá final pra do caramba. O Dumbledore,
6: é, Dumbledore passa Dumbledore. por cima do que aconteceu. Né? E até disse Sim. no livro que, apesar de ser um segredo, toda a escola sabia o que tinha acontecido. Exatamente. Ele fala exatamente. isso o Harry no, na
0: enfermaria no final do primeiro dia. Não, e ele joga aqui na cara do, do Tom, né? Ele diz: Eu vi você no presente, você tá toda cagada, bicha. Você tá toda lascada, você tá um caco um caco de ser humano. Mas eu não importa, porque agora eu vou te matar. Porque, né, se o, se o Dumbledore trouxe aqui esse pokémon, eu vou mostrar o meu agora. E ele faz uma medição mesmo de pinto mesmo. Que diz assim, ah, o Dumbledore mandou isso aqui. Vamos medir aqui. Aí chama a cobra. E aí eu Mas... acho interessante, é... né,
4: não, mas assim, é, essa parte aí que, que o Tom fala, o engraçado é que ele, até então, ele só não matou o Harry, porque ele ainda achava que o Harry tinha alguma coisa muito especial, por muito isso especial. Que ele, e quando hum. ele descobre que, ah, foi só um feitiço da um sua mãe, um acidente poderoso, mas foi só isso, ah, você não tem nada de especial, aí que ele resolve matar o Harry. Porque a gente é. só queria saber se ele era um bruxo
0: muito mega poderoso, com algum
4: dom de né? Diferente. Ele talvez quisesse aprender
0: como foi que ele conseguiu se derrotar, porque ele disse: Eu tenho que aprender essa mágica, porque para me derrotar tem que ser um bruxo muito foda, me ensinar aí essa mágica para eu te matar depois. Aí ele disse, é, ah, menina. Então, ele poderia ter
5: aproveitado isso em formato de diário, né? Eu poderia ter sido um pouco mais inteligente e falasse, assim, não. Não vou aparecer agora, não. Deixa eu Bom. sugar toda a energia desse boy aqui, aí depois, quando eu descobrir o que, que rolou, eu mato ele.
0: E eu acho engraçado que ele podia ter matado o Harry de várias maneiras. Ele escolhe a mais difícil, que é chamar uma cobra. Ele terceiriza o trabalho. Uhum.
3: Ele já é, tá com a varinha pô...
0: na mão. Ele... Exatamente, ele tá com a varinha na mão, o Harry tá desarmado, ele podia soltar um feitiço ali que matasse o um menino, sei lá, mas não. Ele varinha é
4: essa que a
2: gêmea dá ele,
4: inclusive.
0: Exatamente. Exatamente. Talvez funcionasse pra ele perfeitamente.
4: Mas aí você vê o sadismo. Ele queria matar o Harry de uma forma sádica. Que, ele que é mostrar o poder, né? É, ele queria falar: olha, eu tô superior e você vai ser um ratinho agora correndo por aí, fugindo, é. enquanto o basilisco te persegue. Ele tava assim se divertindo. Ele queria uma é.
3: morte lenta e bem torturante. Por isso que ele chamou o basilisco. Ele é sádico. O código dele tava matar trouxas com basilisco. Aí quando entrou o Harry, ele só substituiu trouxas por Harry. Então ficou matar Harry com basilisco. Foi só eu uma mudança na linha do coisa. código. Exatamente.
0: O bote bot, só age de acordo com o seu Mas também,
1: só. ele ter levado a Gina pra lá era pra poder ter o basilisco perto. Que ele poderia, por exemplo, ter ido pro, pra sala vai e vem.
0: Mas ele não conhece essa, essa sala.
1: Ah, esse nem, nem, ele ninguém esse conhece. nem não conhece ainda.
0: Nem, 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 nem vem a conhecer.
1: Não, mas ele não deixa lá depois o Diadema?
0: Ele deixa, mas ele acha que é uma sala que abre só pra ele, assim. É, ele não é, sabe é, que a é, sala é. precisa de Hogwarts, ele acha que é especial dele.
1: Não, então, mas poderia ser lá só pra ele matar a garota e voltar. Ah, mas é. É, ah, aí então é cronológico ele... tecnológico mesmo.
0: Uhum. Não, mas eu não e... sei, nessa altura eu acho que ele sabia já da sala uhum. precisa, então. Também. E
3: será que se ele realmente, se a Gina realmente fosse morta com ele sugando a vida dela, será que o Espectro teria mais tempo de vida? Acho, que acho eu, sim. Persona de 16 anos duraria? Perduraria? Eu
0: acho. Eu Legal. Acho. E aí ele ia procurar o próximo hospedeiro. Tanto é que a, a outra alma do Voldemort, que é a alma que ficou quando ele foi morto pela Lilian, né? Lá ficou vagando até achar um hospedeiro, né? Não é verdade? Bom.
3: Ficou
0: voando acho... com um varal pela... <risos> o cabide, né? cabide. <risos> um detalhe interessante nessa releitura que eu não tinha tentado é que o Tom, ele fala uma frase para a estátua abrir a boca, né? A estátua do Salazar e o, Vo... e o Voldemort E o Basilisco sair. Ele fala em Ofodioglossia, né? O Harry entende e por isso a gente sabe. Ele fala, fale comigo, Slytherin, o... o maior dos quatro de Hogwarts. Ou seja, a senha para abrir a, a, o cofre né, era, ainda por cima, uma demonstração de arrogância do próprio Slithering. Mas, ó, um negócio que eu queria perguntar a vocês, não, não, é, não é bem perguntar, é apontar. Eu já ouvi isso em outros podcasts também, mas eu acho interessante, é, e é justamente nessa cena que a gente vê, que... É, a gente entende que o Tom Riddle, a.k.a. Voldemort, frequentou a Câmara Secreta em seus anos de Hogwarts, né? E descobriu como é, domar o basilisco tal, por causa do seu fideoglossio, o basilisco sai da boca do Salazar. E a marca negra do Voldemort, é uma cobra saindo de dentro da boca de um crânio. E eu fico me perguntando se essa foi a inspiração do Voldemort para fazer a marca negra, né? Se era ele vendo a, o basilisco saindo de dentro da boca da estátua. Hum,
2: pode ser, ser essa bom.
5: ou pode ser é outra legal. também, né? O quê? Não, 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 não deixa pra lá. <risos> não,
0: repete. É ah, nossa, acho que eu peguei. <risos>
5: pode ser, a cobra saindo ou a cobra entrando na boca vai entender né?
2: meu
0: Deus
5: vamos considerar que ele um um era uma criança de, de... <risos> já tem amigo, já tem hum.
0: mas... tô brincando não, mas o, o, a descrição da, da marca negra é saindo também uhum. mas a é, gente é... tá vendo ao contrário é. será? o gif é o, o gif invertido né? aham
3: uhum.
4: Se for assim, se você pensar que ele tinha muito orgulho de ser o herdeiro de Sonserina, pode ser a forma dele de mostrar para os fiéis seguidores dele,
0: né, para os mais assim,
4: que ele era o, né, o herdeiro de Sonserina e saía do mesmo jeito, né?
0: Que é, é um código que só quem frequentasse a câmara secreta saberia, né? Então só os, os, sei lá, os antecedentes, antecessores. Porque assim, do, eu imagino
4: o jovem Voldemort. Criando o anagrama ó, oh, eu sou o Lorde Voldemort, sou muito inteligente, ó é o anagrama que eu criei, vocês, meus súditos, e aquela patotinha lá da Sonserina, ele falando, agora todo mundo, põe a vendinha no rosto, vocês vão me seguir, vai fazer exatamente o <risos> que eu mandei, e quem não me seguir vai morrer, quem é, né, não ou seguir minhas <risos> ordens vai morrer, aí desce todo mundo lá na câmera, ele solta o basilisco só pra mostrar o poder, todo mundo lá se tremendo, depois volta ele,
0: também tá como você é poliana, <risos> Fernanda, eu acho que ele sim, era todo filho da puta, ia porque queria mesmo. Era tudo, um <risos> King, era tudo um fascista. Tudo pro, é, projeto fascista.
4: Aí ele ficava depois assim: olha, tá vendo? Vocês Você querer defender a sua cobra...
0: casa, Fernanda. Ah, por favor. <risos> não, ele tá assim: cara. é
4: uma cobra gigantesca aqui correndo em volta de vocês. Sabe, fazendo é. aquelas. Estende, estende a, a, mão, a mão, para é. estende
3: mão pra tocar na minha cobra aqui na câmera secreta
0: <risos> gente, não, não, é impossível a gente não fazer piada do sentido porque todas as descrições são muito ambíguas, inclusive a descrição da, da própria, do próprio Basilisco saindo aqui da estátua gente, é muito pornográfico <risos> hum. e aí o Basilisco tá vindo aqui o e o Voldemort diz, mate -o, e aí a, o duelo Pokémon vai começar, porque a, o Harry tenta fugir Fecha os olhos, né? Porque ele é inteligente nessa hora. Achei safo. E, mas, assim, ao contrário do filme, que é aquela pataquada, não tem nenhuma perseguição nada. A Fox já vai ao trabalho, já vai furar os olhos do Basilisco imediatamente, entendeu? Ela não brinca em serviço a Fox, ao contrário do que o filme mostra. E aí o Harry fica aqui, ué, o que é que tá acontecendo? E não sei o que não sei o quê. Quem fala, quem revela pra ele o que tá acontecendo é o próprio Tom Riddle, né? Porque ele fica dizendo sai daí, sai daí, pássaro feio! Seu pássaro feio, sai daí! Sai daí, seu priquete chocado! E o, ele que revela que ele furou os olhos. Ai, usa uso, uso sua audição e tal.
4: É não, o Harry vê. Porque ele começa a ouvir o barulho, ele escuta é. o pio lá da, da Fox, aí ele abre o olho um pouquinho e aí ele <risos> olha o rosto, o, os olhos furados da.
0: Vivendo perigosamente, racista. não é, Harry?
4: É, aquela coisa, não, o engraçado é que no livro ele fala que ele abriu o olho, mas assim, um trêmulo, mas pronto pra fechar se precisar. Sim, falam, porque ia não vai dar
2: tempo.
0: <risos> porque se você olha aí, as, as, os cílios não pega, né? É. O <risos> cílio protege, o cílio é petrificado. Exatamente, o cílio <risos> protege da poeira e do olhar do basilisco, claramente em anatômico. <risos> Mas não, aí o... Fox,
4: o legal é que ela fura o olho do basilisco com o bico, né? Não é com Sim. as garras. No livro fala, né? Que ela enfia o bico no. que, no... É daí que dele. a
0: gente tira que a Fox ganharia facilmente o no limite, né? Porque se ela comeu olho de basilisco, olho de cabra, ela não ia nem piscar. <risos>
2: ah, tranquilo. <E> <risos> tá é Eu fui mas... <risos>
0: novo. Só, só as Kakura vão entender. Muito <risos> obrigado de nada. Vai lá, Rafael.
3: Quebra-mandala uma... dele, Fox. Ai, uma eu amo quebra-mandala. Nossa,
1: que saudade. Desculpa.
0: Nossa, uma, uma, uma enxurrada de nostalgia aqui. Odeio nostalgia, mas tudo bem.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu relia o livro, eu acho que esse é o mais próximo que chegou de ser um, um boss de videogame, alguma coisa assim, ou basilisco. Um Porque do... não era o Voldemort, não era um monte de bichinho que ele tinha que derrotar com os Dementadores.
0: <risos> não era uma ADR era um... do, lado do, de família, do Caso de Família, né?
1: É. Era bem um desses boss estilo God of War, coisa assim, que você tem que ir escalando, tem que ir matando por pedaços.
0: Uhum. E, e, é, por que... é, e eu, é por isso que eu acho que. E é por isso que eu acho um que um pouco, né? Porque toda a descrição da cena é muito como eu tinha mencionado, né? A gente chega aqui, uhum. o, a Fox é, arranca os olhos do Basilisk com o bico e o Harry vai lá e ele fica pedindo ajuda, 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 aí ele bota o chapéu na cabeça, <risos> é engraçado. Ele bota o chapéu na cabeça e fica pedindo me ajuda, me ajuda, me ajuda e de repente a, a espada cai na cabeça dele, assim, de dentro do chapéu. <risos> E eu não sei como minha é que ele não fica com o ficou... cara de Pokémon fudido, sabe assim? Com os olhos encruzados, assim, desmaiada. porque Não, e ele, ele fala mesmo. que
4: ele sentiu uma dor absurda na cabeça, que ele ficou quase uhum. cego, do jeito que
0: bateu, assim. Você dor imagina se essa, se essa espada cai pelo lado errado, gente? O acidente
1: <risos> não ia ser? É até na vida é isso. Olha, amor, de
0: ficar eu muito
2: ter...
5: feliz com o Pois Nossa, é, porque... eu ele ia
4: falar assim, ai, a, a amiga... Então, gente, lendo esse livro, você descobre que um monte de coisa quase matou o Harry, menos o Voldemort. Porque Mas até o Dobby tá tentando é. proteger quase matou o Harry.
0: Ah, e falaram do meme Sim. esses dias, né? Do, do meme do Neville no filme Carlos de Fogo, dizendo eu matei uhum. o Harry Potter. E logo em seguida, um, um, a foto do Voldemort dizendo, menino, me diz como foi! Esse meme é muito bom! É muito, muito Ele é ótimo! Mas o que, é que você hora aí
5: que a Fox tá é, se alimentando com os olhos do basilisco eu fico imaginando o basilisco
2: seu cadê você? seu <risos> louco, me deixa com esse menino?
0: <risos> e o trouxo do, do, do Tom fica só tangendo a cobra em vez de ajudar, não, fica tangendo
1: até tipo,
0: na, na, na morte ele é incompetente
1: era é só Mas... em cárceres, qualquer coisa assim prender o Harry no chão
4: né? É, ela Qual prende ele contra coisa. a parede, né? Ela dá um. Acerta ele com o rabo, ele fica contra uma parede o tempo inteiro lá.
0: Não tem aquela pataquada dele e, que, e aqui na descrição é, é ela se debatendo que a, a, a arrasta o chapéu pra perto do Harry, né? Pra ele pegar o chapéu e ele diz ai meu Deus, é só isso que eu tenho. Então vou me apegar é. nisso aqui.
4: Aí é a melhor cena. Ele coloca o
0: chapéu na cabeça e fica, me ajuda, me ajuda,
4: me ajuda, me ajuda, me ajuda. <risos>
0: Eu adoro a, eu, pensar a linha de raciocínio do Harry nessa hora que é, bom, me mandaram um chapéu, eu vou colocar na cabeça, porque obviamente é para isso que o chapéu serve, não é mesmo? Então vai que isso me ajuda a matar um tá vazio, é né? ah. acertou, não é mesmo?
4: Imagina, o chapéu, seletoria ia cantar e a musiquinha dele ia apresentar. Um
0: <risos> ia fazer um doido
3: que... com o Fox que tava cantando. Isso...
0: É, e a gente ia descobrir que o dueto do chapéu seletor com a Fox é mortífero pro basilisco, igual o canto do galo. Podia ser assim. O chapéu nem quis Podia acordar, chap... né? Nem que, não, ele nem se manifesta daquele, só fica só na dele, fingindo de morta, sabe? Juliana desmaiada. <risos> o chapéu seletor fazendo a pêssega. Mas ele podia podia sentar na cabeça do Harry, assim, na hora que sentasse, o chapéu seletor abrisse a, a boca e imitasse um galo. Aí o basilisco morria, seria top.
2: Verdade,
5: seria melhor. <risos> Gente, não é tão louco? O basilisco desse tamanho por causa de um galo ele morre? O canto do galo?
0: Bom, <risos> é tosquinho. Mas é por causa uhum. da, da, da lenda, né? Bom, é porque grandes o galo é porque, é
3: porque é o canto da mãe dele, né? O
0: galo é a mãe, né? O galo que é, é, o galo foi... é a mãe. É porque o basilisco é um ovo de sapo chocado por um galo, né? É, Não, um ovo de galo Não, é um chocado de galo por um galo saludo, sapo. É Exatamente. É, bom, aí o Harry é, fica com a cabeça dolorida, ele descobre que tinha, um... Menino, tem uma espada aqui dentro, eu nem vi. Olha só. Uma coisa dura e pesada. Ui.
2: Aí ele e aí ele vai né?
0: e, Tipo assim, o que é que se faz com uma espada? Não é mesmo? Ele usa o lema Da Arya Stark, né? O é, Furi com a ponta aguçada E foi lá a luta E aí ele foi pra luta E ele foi com tudo, foi direto na boca do basilisco Por, por baixo Aí é quando é gore mesmo Porque a descrição é fié, bem simples Harry a
3: espada na boca do basilisco
0: do Basilisco, e por consequência uma presa do Basilisco é se enfia no braço dele, né? E aí o Basilisco morre, porque é uma espada.
5: E nesse momento e... o Salazar no túmulo dele tá pensando assim, ah lá, eu faço de tudo pra manter meu bebê enorme no castelo, <risos> segui o durante anos, vem uhum. o exibido do Tom, mata meu pet no primeiro embate com um mestiço.
0: Ai senhor, Primeira Estou rodeado de idiotas, o Salazar dizendo E o que mata é a
1: espada do Gryffindor.
0: É verdade, a justiça é reparação histórica É, é mas aí, é. eu acho que eles davam brigada É por isso que Eu acho que eles eram um por ele, muito cheio, né? O God eles colocava eram um a espada dele pra
3: fora E falava, agora que eu posso Eu gosto de imaginar que
0: eles eram um casal E brigaram porque, né, se desentenderam ali foi uma DR,
4: aí o Salazar era a mais espalhafatosa, saiu fazendo claro. mentira. falando, gente, não Salazar, volto mais daqui, Com certeza vai campeão,
0: Salazar, gente. Pelo amor de Deus. Você vai ver campeão. só,
4: meu herdeiro vai voltar aqui, vai acabar tudo com esses trouxa aí que você fica defendendo.
0: Você <risos> trouxa, leva pra casa, né? Tá <risos> pra casa. Essa, espalha, aí... essa
4: cobra aqui, você não
3: vê mais. <risos> pensei,
0: Adoro.
3: ficou 50 anos preso, passando fome, Aí quando sai, sai pra ser cegado e morto. Tadinho. Tadinho. Se, a...
1: Tom, né? se, se a Rowling quisesse fazer um, head, um Canon, uma retcon como o Tom que fez no Senhor dos Anéis, no Hobbit, ele ah, poderia... Ah, então
0: pode. Ah, o Tolkien que pode, né? A Rowling pode.
1: É. <risos> é, ela poderia falar que, até que o, o Tom Riddle, ele vê a espada de Grim que ele buscava, que foi o único que ele não conseguiu <risos> dos quatro fundadores. É...
0: É verdade, o Tom já viu ali, né? Se bem que. É, nunca tinha parado para pensar nisso, Rafael. Verdade. Ele viu uma, uma das relíquias é que ele iria vir a buscar, né? Nunca conseguiu. E. Foi a, a causa da sua morte. Desculpa interromper
6: o fluxo, mas eu acho a direção de arte dos filmes assim, muito primorosa, mas essa espadinha é muito vagabunda, gente. Pelo <risos> amor de Deus, alguém consegue enxergar um guerreiro usando aquela espadinha? Parece enfe enfeite de carnaval, aqueles adereços que o pessoal usa para fazer fantasia de René, alguma coisa assim, sabe?
0: <risos> eu lembro que ela é bem michuruca mesmo, assim.
3: Pada de <risos>
0: Ave Maria. Podia ser a espada volto, de... gente, eu fazer uma... Logo.
4: Nessa parte aqui, deixa eu fazer um negócio Porque se Carol estivesse aqui, ela estaria Hashtag revoltada, igual ela ficou Na Casa Elefante <risos> Sim. Que é que o, o dente do basilisco
0: Se parte sozinho? Oh, Carol, odontóloga Mas querida, Carol, eu não sei porque é sua revolta Vamos lá ouvir a revolta lá no, no, no episódio Da Casa Elefante, Carol Eu não sei porque é sua revolta, porque olha só Eu conheço gente que quebrou um dente Mordendo um milho de pipoca que não estourou e quebrou o dente, teve que arrancar. Mas é uma Mas, Mas
3: você,
5: sabe bem, <risos> você sabe se ela
0: estava escovando os dentes bem, você sabe se ela passava fio dental regularmente. Você sabe podia que o cálcio no
5: corpo dela estava, né? Pois é, de um
3: cálcio, amigo. Eu, também,
0: eu acho que ela tinha os dentes quebradiços <risos> mesmo, é verdade, eu acho. Né? Ela, ela era comia pelo
3: menos dia. 50 anos, eu acho que tá. Pois é. Enfraquecido, enfraquecido
1: a eu... cada ali daqui. E eu ela tinha os meio né? Eu assisti Sim, o,
2: o
3: filme com a Carol e ela ficou putaça nessa
4: cena. Ô, Carol, que é impossível. Favor, que é o mesmo que a gente quebrar o dente mordendo um pão mole.
0: Ah, entendi. Mas eu entendo que pela descrição no filme, você tá certa de estar tá revoltada porque o filme tá errado mesmo e tem que se revoltar mesmo. Mas no livro é descrito que ela se quebrou porque o Basilisco é, prendeu a presa no, no braço do Harry e caiu pro lado. E por causa... Desse revés, assim, crack deu onde um estrago, de entendeu? É,
4: o que eu me incomodo não é ele ter quebrado, porque assim, se ele prendeu a presa e tombou pro lado, provavelmente o, o tipo, no que ele deu a mordida chegou até no osso do Harry, uhum. né? O, o, o assustador é o menino conseguir tirar com a outra mão, né? O negócio, <risos> né? Do, do braço.
0: Ah, gente, licença pode. Mas
4: assim. aí ele já tava sentindo dor, já tava morrendo mesmo, né? O que, que era eu isso? Eu acho que
0: né? ela já tava. Não sei, as, as cobras trocam de presas regularmente também, assim, cai um uhum. e nasce de novo, igual dentro de leite. Oi, gente, mas aí eu vou
6: dar razão pra Carol, porque, tipo assim, olha o tamanho <risos> dessa cobra, olha o tamanho daquele menino de 12 anos. A, o osso do braço desse menino é um farelo comparado com essa cobra
0: gente, Ai, gente. ele é, é o escolhido, você não sabe ele, ele tomou esquelesse foi ela por isso que, que quebrou o braço menino ele, fora, tomou esqueleto. ele tomou esquelesse quando ele quebrou os braços, Lembra o negócio lá, é, acho que é por isso que quebrou olha aí,
3: que o osso de adamântio
0: uhum. tá? Tô
6: aqui te defendendo é. são os
1: parentes
0: o
6: os
0: antecessores Potter
1: salvando ele
0: é verdade que é da, da família dele, herdeirinho. Hum.
4: Oh, mas aqui já mostra que é um livro pra criança e se fizesse hoje em dia de novo o filme, ia ser aquela cena mais gore ainda, né? Porque a hora que ele arrancasse o tamanho daquele dente do braço, ia voar sangue pra tudo cantelado, é né? Não só sangue saindo, ia ser aquele sangue estranho. A gente imagina pra... o Tarantino dirigindo esse filme? Meu Deus do céu! <risos> o Harry apareceu, é tipo, o Carrie uh, é estranho. A uma, câmera a, secreta curasse tu... os olhos do basilisco ia cair tudo em cima dele.
0: <risos> Lavado de sangue dos pés e da cabeça. Sobrava até pro, pra para memória do Tom. Aí é nessa hora que o Tom diz, caca, 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 você matou, mas você vai morrer também. Isso é Aí ele diz, é, Fox, você foi muito incrível. Agora eu vou morrer, me deixe morrer em paz. Aí a gente vê que o Riddle não teve aula de trato das criaturas mágicas. Também. Ele não, sabe nada, não né? ele teve, mas ele não absorveu, porque aí a, a Fox começa a chorar no, no braço do Harry E no filme ela não chora, ela espreme os olhos, né? Ela espreme o olho, assim como se fosse um limão mesmo. Porque ela não tá triste, Deixa eu forçar. Não, tá Claramente ela não.
4: Não, que não, Nita, mas Ela tá com ódio.
0: Ela acabou de matar um basilisco sozinha, tá? acha que ela tá triste, ela tá agarrada no, 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 no sangue no zóio. Ela tá assim, Era sangue que, que era pra olho... pingar nesses olhos. Ela tá
4: eu enfrentei o um olho que mata imediatamente, furei dois, e você só tinha que enfiar a espada e tá morrendo. Olha Ai,
0: só. Tinha um <risos> trabalho, e o joga Deixa eu curar esse enfitete. Aí ela começa a chorar. eles diz: ah, olha ela tá chorando, kkkk, que patética. Bicha, a, a, a galinha é manhosa. Aí ele começou a ficar, né? Aí, aí o, o Tom, eu adoro que é, é, é literalmente assim: o Tom disse. Oh. É, Fênix tem lágrimas curativas. Eu esqueci. Mas tudo bem, é. eu vou te matar mesmo assim.
2: <risos> Não,
4: mas o que eu acho divertido, é, antes, é que ele assim, bem aquela coisa, né? Bem pessoa com raivinha, sabe? Com invejinha, assim, tipo, tá mal amada. Que ele vira e faz assim. Ai, eu vou sentar aqui vou te apreciar morrer. Pode morrer devagar, viu? Eu tenho todo o <risos> tá tempo bom. do mundo.
0: Eu quero ficar longe. É, é bom que eu pegue tenho a, 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 a alma da Gilia a sua também.
4: E, e é como você falou, ele lembra, né? Uhum. que Não, gente, a morte. Eu tava
6: vendo, lembrando aqui uma, uma discussão de. Rapaz, ó, fórum de fã é um, é um canto que tu, Deus <risos> céu, tu tem que sair logo, porque tu, tu <risos> vê tanta coisa nessa vida. É nessa hora eu vi o pessoal comentando assim, por que, é que o Tom Lindo não usou um áquio pra roubar a lágrima da Fox quando o tá... Oh,
2: <risos> nossa, a pior, nossa, nossa, a pior! O que podia
3: comentar que eu faria? Gente,
4: tipo, pelo amor ele podia Deus. matar o,
0: o pássaro. Ele, ele podia dar lágrima na Fox. Não na lágrima.
2: O áquio de lágrima. Gente, tinha
0: mil e um feitiços mais eficientes do que um áquio na lágrima. Claramente, essas pessoas Desse fórum, seriam o <risos> um, um Lord Voldemort da vida. Ai, gente. É. Eu morri. Hashtag morta. Mas aí não. ele tá lá e ele disse: Não, sai daí, seu pássaro
4: é, O legal é o Harry, né? Porque tadinho, né? O, o, porque Ué. assim, o Voldemort é bem filha da puta, né? Que ele fica: Ai, sua mãe só te comprou 12 anos. Em breve você vai ver ela de novo, né? Ha, 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 ha. Vai se juntar sua, sua mãe sangue ruim. Quinta Nossa, série mesmo, não. né? É bem adolescentezinha, insuportável, né? Ha, ha, ha né? venci meu inimigo. E, aí e a Fox falava... é muito inteligente.
0: Ah, vai, enfim. A,
4: Não, a Fox é mega inteligente, né? A Fox, acho que ela tava assim, só, se não fosse eu nessa merda...
0: <risos> Sim, porque vocês dois claramente jamais sairiam daqui. Ficaria aqui Eles iam ficar, ficar nessa
4: medição de, de pau o dia inteiro e não iam fazer hum. nada.
5: É, vocês imaginam ela passando relatório pra Dumbledore. Dumbledore, eu quero um aumento. <risos>
0: Porque você não tá embaixo, meu. Deus. isso não tá no meu job description
4: não, imagina a Fawkes depois, quando ela faz o showzinho de aparatar e salvar Moldora, a conversa que eles tiveram depois, fala, ó, oh, escuta aqui amigo, não tá dando Chega. é abusivo, eu tô cansada eu sou só uma Cans. fênix eu não sou de águia, um senhor dos B. anéis que toda hora me usam pra quando é o dia, quando é interessante, Cariga. não eu aqui não,
0: e Outra ela a Ai, meu Deus. A Fox realmente não tem um segundo de paz nesta câmara, porque ela, é, enquanto o Tom tá zombando, o dela chorando lá, ela inteligentemente vai e pega o diário e bota no colo do Harry, porque o Harry também não fez a conexão ainda, né, de que o diário tá ligado na memória. Ela diz, querido, olha aqui, ó, vá, faça alguma coisa de útil. Ela teve que jogar Isso. no colo dele. Exatamente. Isso no filme
4: é pior, eles apagam a importância da Fox, porque no filme o Harry, a Gina tá abraçada o tempo inteiro com o diário, Meu e o Voldemort Deus. do lado. E o Voldemort tá vendo o Harry chegando com um ossinho, com o um dentinho na mão, dente <risos> na mão com um veneninho. E o Harry vai chegando, Deus. e o Voldemort, ha, 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 ha. Como tá se o Harry morrendo. soubesse,
0: né, pra que, o que fazer, é. né?
4: E o Voldemort, olha, aí o Harry pega o diário... E o Voldemort olha. Aí, quando o Harry levanta o braço, o Voldemort... Não! Aí, fala, Aí verdade, sim, não me engano, ele
0: podia ter mandado, mandado um lá que o diário, não é mesmo? Agora é mesmo. poderia. <risos> <risos> Mas no, no filme, no livro, é muito mais verossímil porque o Harry faz isso de, de ímpeto, né? É por um, por um impulso. Porque a Fox joga no colo dele, ele entende, então tem que fazer alguma coisa aqui, toca essa presa aqui perto, enfia a presa no diário, e ele começou a sangrar tinta. E aí a, a memória fica né toda cagada. O, eu imagino o make-up dela se desfazendo todinha assim, a peruca caindo, os vestidos se desfazendo no chão e ela derretendo assim, blá 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 blá, a, a maquiagem toda derretida. E no filme
4: fizeram aquela
0: explosão de luz, né? Aí o filme gosta de um, de um pó, né? De um, de um, de um, um,
4: aí vira pó, vira... Um,
0: como chama, de ouro, gente? Um depois. glitter... Já depois no, no final Também vai virar purpurina Lá quando eu morrer Ai, Gente que morre, não, vira Purpurina, só as LGBTs Dos anos 80, tá bom? Fica aí uh... Não, mas assim, desculpa aí
6: eu sei que Vocês já estão comemorando aí a parada gay <risos> Mas deixa eu falar uma coisa Mas no livro que tá dizendo também Que foi, foi Olha, ele coloca aqui que o Harry furou o diário De uma forma sem raciocinar Sem raciocinar como se tivesse pretendido fazer isso o tempo todo. Ou seja, foi no impulso também, não? Ou vocês acham que foi é. forra finta? Ele pensou não, que tinha foi. que fazer e tentou enganar o Tom Lula? Não, é exatamente não, essa diferença. É por
4: impulso. No filme, é bem premeditado, porque o Harry vem vindo. Não foi assim, e tipo... Ele não tem como
0: premeditar isso, ele não é, sabe os efeitos. O né?
4: Harry, pega, porque assim, ele arranca o, o coisa bem longe de onde está o diário. Hora que ele arranca a presa. E ele vem carregando a presinha na mão. Ele vem
0: andando com a presinha na mão. Como se ele soubesse que, que ia ser, que ser isso. útil pra alguma coisa. Que eu acho
6: né? é. que o livro talvez seja um pouco melhor nesse sentido, porque o filme. Não, não querido, um você bom tá, tá me ofendendo
0: é. agora. O livro é um pouco melhor do que o filme. Agora eu fiquei baixo.
3: <risos> no filme, o Lúcio Malfoy chegou mais perto de dar uma vada quebrava na frente da sala do Dumbledore do que o Wither na câmara.
1: da câmara, exatamente inclusive o ele não precisava ter usado a presa ele poderia ter usado a espada que ia dar na mesma
0: é mesmo é verdade. É, Olha aí, é, ela já estava com
3: veneno também uhum. mas, daí você... mas daí você perde metade do livro dele tentando entender o que, que a espada deve fazer
0: <risos> é que ele diz não, eu mato o basilisco com a espada e mato o diário com a, fe... a presa do basilisco porque uma espada não mata Pô, o, gente, o diário mas
6: é pedra, papel e tesoura
0: é <risos> sabem. Ah, a presa é mais letal. É. é porque é assim, presa mata, mata diário, diário mata espada, espada mata basilisco. <risos> <risos>
2: Mas basilisco no mata morta.
0: Aí vai se jogar mais... a papel e tesoura e sair a murta é.
4: então... No livro ele é bem mais plausível mesmo, isso, porque a Rose escreveu de um jeito mais plausível, porque o Harry, assim, ele não anda nem nada, e ele achava que tava morrendo. Que tem aquela cena que ele fala, ah, se você morrer não é tão ruim. E aí ele percebe que ele ficou curado porque ele começa a focar de novo a visão, né, ele, ah, eu tô bem. Eu adoro que a morte foi... causa miopia. É, a morte causa miopia para ele. E aí... No caso, volta a enxergar melhor. Ele, opa, tô enxergando direito, não tô morrendo. E é instintivamente.
0: <risos> eu adoro a, a relação causa e efeito. Enxergo logo vivo.
4: É, enxergo logo vivo. Foi isso que ele pensou. No filme, não, no filme é, é grotesco. Tanto que no filme ele acaba com o diário, ele ainda está envenenado. A Fox cura ele depois que o Tom Riddle morreu no filme.
0: Meu Deus! Nossa, não é. vai nem sentido.
4: A Gina olha para ele Oh, ah, você está com o braço ferido, Harry! Credo, e, ah, não é nada. disso. Ele faz assim não, não é nada. nada. E a Fox pula
2: fala no rosto dele e espreme a odeio. vista.
0: Bom, o que sabemos é que com essa, essa facada de, de, de presa de basilisco no diário, a memória do Tom Riddle faleceu. E daqui temos a destruição a primeira Horcrux que só vi, veremos né viemos viremos a descobrir futuramente lá no final da saga que aqui né já foi destruída a primeira Horcrux de várias e é quando a Gina acorda né e a Gina toda culpada eu acho muito interessante eu eu devia ter feito isso é, no começo talvez do capítulo, porque quando o Riddle descreve o que, que ele estava fazendo para a Gina fazer tudo que ele queria, né, para mandar nela e tal, e a Gina acorda e ela se culpa ainda por cima. E eu, eu leio a Gina hoje em dia, no Câmara Secreta, como vítima de abuso. né? Ela é claramente uma, uma criança vítima de abuso psicológico, no caso psicológico e de alma, né, mágico, né, mas assim, é, o paralelo que eu traço é com, com pessoas que são abusadas mesmo, é, é, e que os seus captores, né, os seus abusadores fazem com que elas se culpem pelo abuso que elas cometeram, tudo é que a primeira coisa que ela fala para o Harry é pedir desculpa porque ela não queria, ela não sabia e ela se culpava e porque ela não lembrava, ela achava que ela estava enlouquecendo e tal, tipo assim, é um grandissíssimo gaslighting que o Tom Riddle faz com a Gina, né, que é fazer ela parecer louca e fazer Fazer o que ele quer com, com o abuso que ele, que ele inflige sobre ela. Sim,
4: ela estava muito preocupada. O que, que os pais delas iam pensar. Sabe, é bem como você falou. É, é muito a questão de vítima de abuso que ainda acha que a culpa era dela. né? Ah, eu uhum. devia ter... Eu não devia ter sido tão fraca. Aquela coisa que, que incute na cabeça da, da pessoa. E eu gostei muito dessa parte. Como o Harry é sensato, né? Sim, né? ele é Na acolhedor, forma né? Que ele lida com isso, ele é acolhedor, e mesmo mais pra frente, quando ele encontra o Ronnie, ele prefere não contar o que era pra não deixar ela mais abalada do que ela já estava, né? Uhum. Você fala, ai que fofinho, o Harry foi sensato nesse momento.
0: E ele vai ser sensato no próximo capítulo, quando ele for contar a história, porque ele vai contar a história de, de maneira a não culpabilizar a Gina. E é muito bonito ver isso acontecer. É, esse episódio eu gravei da Casa Elefante, lá vão lá ouvir o último capítulo, né? O capítulo. 18, e o Harry, ele é muito. É, ele acolhe a Gina e ele, ele fala o, o caso, conta o caso lá para todo mundo que está na sala da Minerva, é, de um jeito que não, não dê a entender que a Gina foi culpada, porque ele não culpa a Gina, né? Mas se ele contasse como foi, de fato, a Gina seria culpabilizada. Até porque, e vocês vão lá ouvir minha pistolagem sobre isso, a primeira coisa que o Sr. Weasley faz quando a Gina entra na sala é perguntar por que, que ela deixou isso acontecer. Que é uma coisa que você não faz com uma pessoa que acabou de sair da quase morte por ter sido abusada o ano inteiro, né? É perguntar hum. por que, que ela não fez diferente. É, zero eu...
4: sensibilidade, né? É, você é, fala, o,
0: o, o Harry mais sensato que o ator.
4: Uma menina hum. de 11 anos. Aí você fala: você tem dois filhos marmanjos que fica fazendo o diabo na escola e vocês acham engraçadinho roubando carro pra voar e tudo mais. Aí a menina Nossa. que só se abuso: como é que Ó, você é. deixou isso acontecer?
0: Eu não vou nem entrar nesse assunto daqui, Fernanda. Vamos lá ouvir a Casa Elefante, o, o, o capítulo 18 lá de Câmara Secreta, que eu pistolei tanto que eu até saí exausto dessa, inclusive, porque eu fiquei muito bravo com o Arthur. Mas isso aí é do, do capítulo seguinte. O que acontece aqui é em seguida é que o Harry traz a Gina, né? De volta no túnel, só, o Rony.
1: Só um, um último comentário, voltando um pouco no capítulo anterior ao que a gente está falando, ela tenta falar pro Harry e pro Rony o que está que acontecendo no, durante a comida. E o, o Percy acha que é a então. namorada dele, dá uma de Ai, babaca sempre, e expulsa ela.
0: Uhum. Que era quando ela ia contar, né? Finalmente ela tomou coragem pra contar o que tava acontecendo, mas o Percy deixou, não deixou. E aí foi, foi logo em seguida que ela foi abduzida pra Câmara Secreta. Ou seja, culpa dos machos, né? E aí a, a mulher se, se culpando, se culpabilizando, como sempre. Pode ter arcado, gente. Mas enfim, o Harry traz a Gina de volta pelo túnel. É, o Rony já tinha aberto alguma passagem lá nas pedras, né? E o Gilderoy tá lá todo cagado, né? E eu acho que é pouco. Tem mais é que se fuder mesmo, sabe que o Gilderoy tem mais que a gente? Tem mais gente, é que se fuder.
6: Só pra poder pontuar que o Rony sozinho Tava trabalhando nessas pedras pra liberar a passagem, viu? O Rony é útil, gente. Quando ele. Ó, ah, palmas. O bicho e, sem magia. Aquela dele. e sem magia. E sem magia.
0: Meu Deus, Quebrado, olha
6: a que a Goia, tomando de conta do, do Alacarte que tava meio piradão, né? Então, tipo, né? atenção. pra
0: Rony aí, tá? Sem pra <risos> uh -huh.
4: O Harry enfrentou um bato e isso. O
0: Rony tá tirando pedra sem posse pra Gwen. <risos> <risos> Depois dizem que o Double é corrupto. <risos> O que você fala?
4: <risos> o Harry tá enfrentando um basilisco, o Voldemort, a porra toda, e o Rony tá tirando pedrinha.
0: Sim, vou fazer cada uma. Ai, ah, não, mano, a cada, a caiu, isso.
6: tava fechado, o bicho tava. Olha, não vamos diminuir o trabalho do menino, viu? Pô, oh, força ao rico, as <risos> pedrinhas não tinham é passagem.
0: Ah, pronto. Agora eu é pronto. A falta é um parata. Eu tinha um do outro lado. Olha, vocês estão vendo o que é que a pessoa tem que fazer pra defender o Rony. Capelar. Né?
4: <risos> Até o capítulo que o Rony não faz nada, a pessoa vem defender.
0: Ai, <risos> gente, ó. Ó, aí ele vê o Kilderoy lá, né? ele não entende o que, que tá acontecendo. O, o Rony diz, ah, é o... A... O feitiço, o feitiço saiu pela culatra, né? Com a varinha quebrada dele. E o Goodwill tá lá todo morto. E a Fox dá o rabinho para eles pegarem. Eu acho fofo que ela, né? Mexe, mexe a raba assim. Diz, pega aqui, pega aqui. E aí eles vão <risos> voar em direção à sala da... E eu acho ingra... Uma coisa que eu não tinha reparado é que, assim, no filme termina aqui, né? A cena, a, a Fox voando <risos> num lugar escuro, que é um, um cano de 300 metros de, de, de circunferência. Diâmetro. <risos> sim E aí, é, mas no livro O que é narrado é que a Fox Leva eles e ela vai arrastando Eles pra sala da Minerva É a Fox que guia eles isso Eu, eu acho tão, tão é bonitinho ia...
4: isso. E ela vai dizer, agora vem cá, eu, agora vocês vem, vão cá vem cá, vem é. cá Vai contar o que eu fiz, hein, porque eu quero
0: ah, Meu medo Ai, mas eu amo a, a Fox Tem
1: a ceninha da, da Murta ainda
4: Ai, não, é, não, é mesmo ótimo,
1: é, é muito a boa <risos>
0: Amo, o Harry volta, né, tá vivo, a Murta or, or, olha e o Harry diz, você tá desapontada que eu não ia, é isso.
4: Aí ela faz a coisa mais não. romântica do livro. Se você morrer, você pode dividir <risos> o banheiro comigo.
1: Eu amo. Aí a é legal que até o Fantasma Homem no Beiro Feminino. Será?
4: É, é um casal, ia ser o um casal, Harry e Murta. Vai, é o, melhor é que o, Rony... o melhor é que o Rony vira a página e fala ele fala, ih Harry, acho que a Murta tá apaixonada por você, Gina, você ganhou uma concorrente ai que piada infame eu odeio,
2: a menina acabou a menina... de sair de
3: quase morte a menina tava a chorando não,
0: cinco, minutos antes, ele,
3: cinco minutos antes ele fala, Gina, você tá viva olha só menina sem falar que era. ela
0: morria de vergonha disso e o que, é que ele, ele faz, ele esfrega a vergonha dela na cara dela, dizendo, fazendo esse comentário completamente desnecessário ó, oh, defenda o Rony agora, João
2: não,
3: mas Cid, ele tava P mexendo, pé." Sabe? Ele tem que usar, por favor. Gente, seu valor.
6: <risos> ai, ai, sim. Não, e outra é, coisa, é. outra coisa, quando o Voldemort tava com tanta vantagem que a Regina se lamentava, ela falava dos Gêmeos fal é, azucrinando ela, ele não falava do Rony. Rony era um bom irmão sim. pra ela. Depois ele era vai ser assim. meu merda, mas pelo menos até aí ele tá bonzinho, viu? É. Nossa. É. você é muito
2: generoso, João. Essa
5: barra tá difícil de. <risos> De segurar, amigo.
1: Tá, eu, segura, eu acho engraçado.
5: O engraçado é que Harry é a estrela da escola. Aí ele some, porque ele deve ter ficado lá embaixo assim umas três horas e ninguém dá falta. <risos> tipo assim, ele chega lá no banheiro, é, não tem uma recepção, não tem ninguém. A murta também, nem por deboche, não fala assim, ô oh, filtro. galera entrou ali no banheiro, ó.
0: Não, morto não é zero não, ajuda.
5: Tipo, não. não, vai, vocês vão se fuder tudo sozinho, vai morrer todo mundo aí, eu
0: não vou contar gente, nada. Gente, a morta tava torcendo pra todo mundo
1: morrer pra ter companhia,
0: gente. Até companhia, ah, não, mas um mundo, né? Mas os fantasmas, eles são sempre assim, alheios, eles não se metem muito,
1: Ele, Ele tá, ela tava morta há 50 anos, ela já deve ter perdido a noção de tempo.
0: <risos> é, também. E a noção de, ah, vai passar bem 50 anos, tô aqui, vou viver a eternidade, o que é um peido pra quem tá cagado?
1: Dois.
4: Mas <risos> antes que eu esqueça, só pra frisar, a Fawkes não vai só guiando, ela vai refugindo ouro pelo corredor, ou seja, amor. Vai toda
3: trabalhada.
4: Sim,
0: porque ela, assim, ok, carreguei esses três nas costas aqui, vou ter que ter meu crédito sim.
3: E, e que fim deu a Fawkes? Porque daí ela, ela aparece na cena que o, que o Dumbledore desaparata é do castelo, né, e nunca mais, né?
0: No não eu acho que ela tirou férias. No ela sexto ano tá falam chorando.
1: que ela. Ela sai chorando. Sai chorando o Dumbledore sim. morre A e o... nunca mais é visto.
0: Inclusive, o nome do capítulo é o Lamento da Fênix. É verdade. É, é o capítulo do que o Dumbledore, que eles estão lá na sala, como chamar? O hospitalar. E ouvem o canto da Fox, né? Lamentando que o Dumbledore morreu. E ela voando. E o Harry até fala assim. Sentiu que nunca mais veria Fox novamente.
4: Fanfiqueiros de plantão que nos escutem. Eu quero agora uma fanfic do Dumbledore no mundo de Bússola de Ouro, tá? Fox é o irmão dele, tá? Eu quero...
0: É verdade.
4: <risos> Viu, Gabriel? Você sabe Viu, Gabriel. que é com você o que eu tô
0: falando. Exatamente. Mas oh. eu adoro. E frise se a Fox guia... Para a sala da Minerva. Que é quando acontece a última cena. Não é na sala do Dumbledore. O filme está errado. Novamente.
1: Um último comentário. Só que eu lembrei sobre as cobras. Eu fui conversar com um amigo meu. Que é biólogo. Nossa. Eu pensei
0: que você ia conversar com as cobras.
1: Não. Ainda não. Um, ele é biólogo. Especializado em répteis. E realmente não existe nada. Que poderia ser tanto a Nagini Quanto o Basilisco.
0: <risos> Nossa. Não tem nem condições.
1: No máximo. você é uma Python.
0: Ai, gente, você falar que o basilisco, embora a gente já tenha tido essa discussão lá no grupo de Zalo Rumores, o basilisco é descrito como uma serpente com chifre, né? Uma hora que. É porque o, o modo como a Lia caracteriza, a gente não entende muito bem, mas em inglês é mais óbvio, porque a Lia é barroca, né? Ela eruditiza tudo, mas o dorso da, da, do basilisco é crispado como se fosse cheio de chifrinhos. E aí a gente e... aprendeu que na natureza existem sim cobras com chifres cobra chifruda. E esse
3: basilisco ele não tem a pena na cabeça, né? Porque é só as fêmeas, né? E ele é macho, é o contrário. É o contrário.
0: No caso, o basilisco é macho, tem a pena no, na cabeça, ah, é né? E a fêmea não tem. Ou seja, feminicídio. É uma basilisco. Né?
3: Exatamente. No primeiro é. ele cometeu um homicídio e nesse segundo um feminicídio. Um feminicídio.
0: Ah, e bacana. um zoocídio, né? Também. É um, é um homicídio duplamente qualificando.
1: O primeiro ainda foi de idoso
0: de idoso, exatamente um <risos> gerontocídio ainda por cima triplamente qualificado <risos> mas ó, se a gente tivesse na Casa Elefante ou eu tivesse gravado esse capítulo na Casa Elefante eu ia mandar meu patrono para a Fox porque ela, ela lacra demais nesse... dono do capítulo nossa, e, e essa andadinha que eu não lembrava, mas que ela saiu andando pra guiar eles no corredor e eu, e, tipo assim, é muito bonitinha a cena de eu imaginar o Fox toda pimpona assim, sabe é, com, a, com a crista pra cima e, e o rabo brilhando assim, andando assim vem cá, vem cá, vem cá e, e levando eles pra onde eles têm que ir bonitinho, com o peito cheio de ar eu elas, eu fiz né? tudo
6: sozinho
0: fiz tudo sozinha. você falou o queijão
6: Praticamente uma abriela de escola de samba, toda brilhosa, é <risos> mas beijo da <risos>
0: Esse trio carnavalesco. Ora, ora, vocês têm mais algum comentário a fazer sobre este capítulo?
6: Olha, Muito... eu só fico um pouco triste que sobrou pro Rony o arre do capítulo. Porque nessa hora que ele faz a piada com a Gina ele fala arre. Não, ah, é verdade. Ô, <risos> oh, Lia. Ô, oh. oh, Rony. O bicho passou o capítulo todo carregando pedra para chegar na hora dessa e soltar uma, não.
0: Arre, ah, mas isso é culpa da Lia. Quem disse arre? Ô, oh, Lia. Weiler, arre, aonde? Que ano é hoje? Ah, Helia, né? fica aí a menção à Casa Elefante. Se vocês quiserem ouvir, já, já fica aí a indicação, tá? Animagos.com.br, já deve ter lá, com certeza já tem todos os capítulos de Câmara Secreta para você ouvir os episódios do podcast A Casa Elefante. Ó, oh, para encerrar, eu vou pedir para vocês. O, seu, o que vocês acham desse capítulo, ou o que vocês acham de Câmara Secreta com todo, a parte desse capítulo, o seu parecer final? Por gentileza, vamos começar pelo João, João Gentil, por gentileza.
6: Cara, assim, eu, é o meu livro menos favorito, mas ele <risos> tá tem bem. passagens assim, excelentes, assim, como a festa de aniversário da morte, e querendo ou não, ela... Lança muita coisinha que vai ser aproveitada depois, como vocês mencionaram mais cedo, como essa questão do Dente do Basilisco, a espada. Mas. A é, é aquela coisa: até o pior livro da saga Harry Potter ainda é um livro muito bom. Então, <risos> gostei muito de estar aqui e espero que vocês me convidem depois.
0: Arrasou, arrasou. Muito bem. Petros, e você?
3: Ah, eu gosto muito, eu gosto do livro como um todo, assim, mas eu gosto muito desse capítulo, exatamente quando você que ele tem, ele tem um material muito bom de releitura, né, como, como a gente sempre fala aqui, eu ouço bastante de, da, de como é bom reler Harry Potter pra você pegar tudo que a, a Just Kidding foi deixando ao longo dos <risos> capítulos de pista. Então esse, ele é muito bom pra você reler toda a obra, de, de ver todas as conexões, de todas as coisas que a J.K. já tinha pensado 20 anos. <risos> <risos> sim. Então Bom, é, eu, sim, né? Sim, eu gosto desse capítulo exatamente por isso assim, pelas Eu acho que é um pouco irreal você imaginar uma criança de 12 anos lutando contra uma cobra gigante, uma câmara, mas pela 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 Fonks, né, pela pela ajuda da Fênix, eu acho que isso faz com que o fique mais plausível, apesar hum. de ser um mundo mágico, faz faz sentido. Então eu, eu gosto muito disso. Eu sou. Parabéns. Parabéns
0: votamos bem, finalmente, não é mesmo? <risos> Pelo menos em algum lugar nesse Brasil tem que se votar bem. Oh, né? Carol Modesto.
5: Definitivamente não é o meu livro preferido da série de livros. A única coisa que eu gosto desse livro é a apresentação da toca, quando o Harry, enfim, conhece uma família, mas não está no caso do capítulo. É, eu achei muito interessante, quem comentou no início, que no início ou no meio, é, não sei, Falou assim, ficou parecendo uma fase final de chefe de videogame mesmo, uhum. né? O boss do, do game. Bem irreal e bem mal elaborado, mas... <risos> tipo assim, sabe quando o Mario tá na fase lá do, do final e ele precisa da asinha pra voar? A asinha era fogo Então... <risos> Pronto, né? Não precisava ter o Harry Potter. O capítulo aconteceu apesar do Harry estar ali. Então...
0: <risos> Adoro. É bom, é eu o que ele vai dizer no futuro, do né? Tom, Porque...
5: É, eu compartilho do sentimento do Tom de pensar que o Harry é um
0: quase inútil. Uhum. É, conversamos sobre isso no, no capítulo seguinte, lá na Casa Elefante, ouçam lá sobre essa diferença entre o Harry, o, o Harry e o Voldemort. Porque, para todos os efeitos, eles são duas faces da mesma moeda, né? A diferença é que um é muito talentoso e o outro tem muita sorte. Uhum. É Mas se você aí.
3: for ver tem muita tem muitas e nos outros livros também tem essas fases de videogame né o primeiro tem toda toda parte de chegar passar do alçapão e chegar na pedra é uma sim. grande fase de videogame é um grande aí, capítulo a, de fases já. sim Entendi. a invasão do ministério também são várias fases diferentes para você chegar uhum. ali até na profecia então o, o, o quarto livro é inteiro uma fase de videogame né um, É um jo... moço, são três um grandes etapas
0: <risos> e enfadonha que ninguém se diverte
5: que Gente, eu fui injusta ah. aqui agora. O quarto livro é muito pior do que o segundo. É, isso que é a quer falar. Eu odeio ler partida de futebol. é um horrível
0: ler. Quando chega no final, o quarto livro. livro fica ótimo. O problema é todo, todos os 25 quatro, primeiros cinco, capítulos. Antes. É exatamente. Ah, amigo, o
5: primeiro capítulo, o último capítulo do quarto livro, podia ser o primeiro do quinto e tava tudo certo. É, é
0: verdade.
2: Eu Até não precisava de
0: é. Mas enfim, é. muito que bem E Rafael, você meu querido O que, que tem a dizer sobre, sobre
1: isso? Eu vou dizer que eu, O quarto livro deve estar na metade Mas o segundo eu acho que é o que eu menos gosto também É... Eu acho ele que é um pouco distoante Tanto do primeiro como o terceiro Que o primeiro ele vai falar muito sobre o garoto que teve problemas Se descobre um garoto diferente Só que no final tem um Scooby-Doo, né? Pra ele descobrir que é o Kieran <risos> o, o Snape Uhum o terceiro já fica bem mais familiar, a história, só que o, o segundo é, é bem menos sobre o Harry em si, essa, é essa parte final. É sobre o Voldemort, é, vai ter uma conexão com o que eles compartilham, mas a história ela acaba sendo ele indo salvar a, amiga, a irmã do amigo, não ele indo lá realmente porque ele que era necessário, vamos dizer? Uhum. O...
0: É um problema que eu acho de Câmara Secreta que, É que no final é a, do, é a Donzela em Perigo A gente Andei. não vê isso em nenhum outro livro eu, eu acho isso um ponto fraco de Câmara Secreta Que a Gina é a Donzela em Perigo Não precisava desse, desse clichê
1: aí Se fosse o Rony e ele fosse o escolhido da Grifinória Esse tipo de coisa to, Teoricamente poderia servir também Pra todo aquele embate
0: Uhum é, se ele fosse salvar o Rony, eu, eu, eu talvez gostasse mais, realmente, porque o clichê da Dama em Perigo me incomoda. Mas muito que bem, Fernanda? Você, é, por Oi. cortesia, nos faça isso <risos> para
4: Então, eu reli o livro é, recentemente, né? E eu achava antes o livro mais chato da série, mas agora eu, sei, eu, eu não acho mais. O 4 superou. Eu não tenho mais <risos> paciência para torneta torneira e bruxa.
0: Nossa, e... tem, né?
4: <risos> eu até que eu gosto. Hoje em dia eu até que eu gosto da Câmara. Ainda não é meu favorito, tá? E podem me xingar, meu favorito ainda é prisioneiro de Azkaban, não tem
0: jeito. <risos> é sim. Quem é que a gente por isso? É o favorito é de todo mundo. Gente, prisioneiro melhor livro. Ele é o, o mais aclamado da franquia,
2: né? É,
4: ainda é meu favorito. e Mas assim, agora eu gosto de câmera, eu acho chato só se agina, realmente quem abre a câmera porque aquela história, ai, a menina bobinha, né, porque ela era muito garota bobinha. Eu uhum. acho que se fosse o, o Ronnie, porque é um ano só de diferença, não muda tanta coisa assim, não, em questão de maturidade, podia muito bem ter sido ele, e seria muito fácil o diário encantar o Ronnie com aquele complexo de filho do meio que ele tem, sabe, uhum. de querer fazer ele ser o maioral, ser mais poderoso que os irmãos, chamar a atenção dos pais, seria super plausível o, o diário ter enganado o Ronnie desse jeito.
0: Até é porque o Ron é trouxa e ia ser enganado facilmente,
4: né? É e aí, eu acho que seria mais plausível, porque são duas coisas que eu não gosto dos livros da J.K. Nesse a Gina, como eu também odeio o arco da Fleur no 4 no porque sim, sim, é aquela sim. coisa é a única mulher e a bobinha que não consegue nem salvar a própria irmã e o Harry que tem que uhum. ir lá salvar a garota então eu Opa. não gosto desse, dessa mania da J.K. Mas fora isso, é um bom livro eu fiquei surpresa relendo hoje em dia como adulta, como ele tem gore na, nas descrições não só no final, ele dá um um clima meio de terror. Eu, assim uhum. eu hoje em dia, que sou fã de terror, eu gostei mais dessa, dessa aparência, porque muda muito do primeiro, que é bem infantil, lúdico, e para esse já mais sombrio. Agora eu entendo, porque tem gente que fala que o filme deu pesadelo quando era criança, né?
0: Esse final parece <risos> aquela... Quem é gamer vai saber, né? Parece aquele... Sabe aquela parte dos esgotos de Resident Evil? Que tem uns bichos gigantes, Sim. todo no esgoto Sim! Né? Sim, parece isso, isso mesmo.
4: Mas eu gosto, recomendo... A leitura, sim, do câmera, é, é gostoso. Hoje em dia, como adulto, é mais fácil. Não, e hoje em dia, como adulto, você vai ter outras visões, outra sim. leitura do que quando você leu como uma criança, outra interpretação, que é quando você ouviu o episódio é um livro 79, muito né?
3: Também.
0: <risos> Exato, também.
4: Porque tem muita coisinha que você faz link com os outros livros nesse daí. É, 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 agora, muito relendo, sabendo a obra inteira, né? Você fica, caramba, tava aqui, ó, desde o início, esse detalhezinho. É muito bom.
0: Você ia falar, Pedro?
3: Não, eu acho um livro muito militante também. Então, na releitura, quando você já é um pouco mais maduro, você consegue pegar mais essa, essas
0: críticas que tem de racismo. Eu acho bem legal uhum. também.
4: Sim, é isso mesmo.
0: Eu, de minha parte, eu gosto do. Hoje eu gosto, é, é assim, tendo que reler ele por conta da Casa Elefante de alguns episódios que eu participei lá e para ler para cá também, é, eu entendi que eu talvez não tivesse gostado tanto do livro porque esse é um livro com um subtexto muito maduro muito mais maduro do que a gente imagina é, e aí eu recomendo que vocês ouçam A Casa Elefante, para vocês entenderem esse subtexto todos, mas se vocês não forem ouvir, sobretudo leiam agora se vocês forem reler o Câmara Secreta leiam com duas chaves vocês que são adultos, né, e agora conseguem entender o peso de certos temas leiam primeiro, é, sob a perspectiva de que a Gina é vítima de abuso, porque ela está sendo abusada o tempo inteiro e aí você tem todo um peso diferente para as situações que ela está passando ao longo do livro, e talvez você consiga se afeiçoar e se engajar mais na leitura. E leu também ele sobre um, um livro sobre, o Pedro mencionou, sobre racismo, e sobre é, classismo e sobre diferença social e sobre preconceito, né? De, de raça, de classe, que é o tema central do Câmara Secreta, né? No, no final a gente vai ver aí, depois no próximo capítulo, o, o Dobby sendo libertado e tal. Mas é sobretudo um filme sobre. um filme. Um livro sobre discriminação, né? e e é quando ela a gente é apresentado a isso. E se você ler isso com essas duas chaves assim, de que infelizmente é pessoas adultas e maduras, não só adultas porque necessariamente não existe maturidade em certos adultos, né? Mas assim, se você pegar esses dois temas e aplicá-los à sua releitura, talvez ela fique mais interessante, porque você vai ver no, na figura do Dobby, por exemplo, e é por isso que ele é um dos meus favoritos da saga, um personagem que é um revolucionário. Ele não é um reformista, ele não é um, um ativista, ele é um revolucionário. Ele é, desconcerta o sistema, entendeu? E é muito interessante perceber isso. O Dobby desconcerta o sistema e, e ele vai ser atuante daqui em diante, né? No, no, na base das, das coisas e tal. Uhum. E é muito interessante perceber isso. só a Casa Elefante que eu analiso, eu falo mais disso porque eu descobri que eu não consigo mais falar de Câmara Secreta sem Militar. Então, né? Hashtag Militei Toda, vai lá na Casa CasaElefante.br e ouça lá os episódios todos do livro Câmara Secreta já estão disponíveis e continuem né, peguem, engatem aí com a leitura de Prisioneiro de Azkaban, capítulo a capítulo lá com a galera, e eu estarei lá Bem criativo, mas é é por esse caminho mesmo, é brilhante Então gente, encerramos aqui, alguém tem jabá pra fazer? Eu não. posso? Uhum. Pode? Vai lá, Rafael
1: Recentemente eu comecei com uma amiga um podcast também sobre gestão e administração de empresas, pra quem não é da área, eu tô começando bem mais hum. descontraído e com humor onde que é difícil, a gente... né, nessa área é <risos> Desculpa, <risos> onde a gente tenta trazer temas relevantes, tanto quando a gente está conversando só nós dois ou com convidados hum. seja para falar de finanças de ferramentas de computador, de administração pura, de treinamento é, direito de empresário, bastante assunto futuramente hum. vai ter
0: e aí, qual é o, é o podcast?
1: É o Gerência Sem Experiência.
0: Hum, a gente encontra em qualquer
1: agregador? Na maioria ele já consta. O Google Podcast eu não sei se ele já vai estar quando for publicado, mas qualquer coisa chama no Twitter que a gente te explica. Qual é o Twitter? Arroba gerência sem XP. Exp. XP.
5: Excelente! Eu tô no projeto do Leio como uma garota e eu gostaria de convidar você menina, que quiser participar. É, nós estamos atualmente lendo Um corpo na Biblioteca. É, vem pro leia ler como uma garota, vem ler com a gente, vem interagir com a gente, conhecer novas autoras. E é isso. Eu não vou fazer o comentário que eu vou fazer, porque não vai sair por agora, mas assim, eu achei uma pena que a gente... que É uma pena que o episódio ele não esteja Tão próximo da realidade, vamos dizer assim, que a gente tá vivendo agora, porque o Americaná, a gente leu bem perto da, de agora que saiu toda essa polêmica com o Whitesaver do BBB. Hum, e sim. E eu, eu tava comentando com as meninas assim, que o tanto que a temática, o livro tra, traz um pouco dessa temática pra uhum.
2: gente,
5: e eu acho que assim, uma galera precisava ler. Para entender uhum. que realmente não, é, o, a, o bairro África que a galera pinta não é assim?
0: Nossa, né? sim. Demais. Americanada, a Shimamanda foi o primeiro livro do projeto. Leia como uma garota, não foi isso? Maravilhoso. Ficou maravilhoso, inclusive. Já devem ter saído outros episódios sobre a Shimamanda, sobre a obra dela e, e, e sobre outros livros a essa altura. Você encontra o Leia como uma garota projeto ainda no fim do estação. Né? Um dia elas vão sair, porque a Fernanda já anunciou aí né? que não, não pretende ficar muito tempo mas é um spin-off da estação, você encontra ele você ouve ele pelo nosso feed e se você é mulher, trans ou cis tá bom? A gente é trans inclusive a gente não, vocês né Carol porque eu não tô lá, porque é só para mulheres trans ou cis, você encontra o formulário de participação para participar dos diálogos e ou das gravações se você preferir mas se você quiser também mulher, você pode só participar da discussão, ler e discutir lá no grupo, você se inscreve pelo formulário que tá no link estação934.com.br nesse endereço você encontra o link de inscrição para o Leia Como Uma Garota você encontra o link de inscrição para você participar participar do Estação 9 Quartos, que é um podcast colaborativo também, para você participar de algum dos clubes, ou para entrar no grupo do WhatsApp para gravar conosco, como fizeram o João Gentil e o Rafael Tellerman, que aqui estão, né, estavam lá, é, eu fiz a chamada, eles responderam e vieram gravar, e é aberto a todos, mas você pode participar de outras maneiras, seja editando, seja fazendo pautas, tem vários, seja transcrevendo também, né, a gente mencionou hoje. E exatamente,
5: vai... vem para o Transcriventes. Trivas, vem ser é, formado e com certificado Sidney Andrade de qualidade em transcrição.
0: <risos> Exatamente.
5: É, é muito importante sim, e sim, é sim. muito bom, é muito legal fazer a transcrição, porque cê, é uma oportunidade que você tem de escutar de novo o episódio e escutar com mais atenção e prestando mais atenção no que, no, na temática do que está falando. É bem legal
0: é muito bom transcrever, eu adoro se não desse tanto trabalho, eu faria mais mas dá muito trabalho, e é por isso que a gente precisa de voluntários, se inscreva seja no grupo de escribas, que é o grupo para transcrição, a Carol faz parte seja de editar áudios né? Você pode, se você for editor de áudio, você pode participar também, fazendo pautas ou nas nossas redes sociais, contribuindo com conteúdo para as redes sociais, você encontra tudo no formulário que está em estação934.com.br se inscreve lá e vem participar com a gente, as nossas redes são tudo, estação934 no Instagram e no Twitter, no Facebook você nos encontra no grupo Alô Rumores do Estação, onde você pode comentar para os seus comentários irem para a nossa leitura de comentários, nossos episódios de berradores, comente sobre o que vocês acham do Câmara Secreta e do livro e do capítulo né? 17 O Herdeiro de Slytherin tudo que a gente comentou aqui, vão lá e para a gente repercutir nos berradores que são as nossas transmissões ao vivo lá no nosso canal do YouTube, todos os endereços estão no estação934.com.br Aí ah, tem e-mail também, tá, gente? Berrador.934.gmail.com. Se você quiser mandar 3 metros de pergaminho de comentário. Bom, é tudo. A gente vai dar agora um tchau mágico para todos em 3, 2, 1 e. Tchau! Tchau! Vamos terminar a transmissão.
3: Participe do grupo Alô Rumores do Estação 934 no Facebook e siga-nos no Twitter e no Instagram em @estacao934.
2: Agora vou me despedir. Até lá, mal feito, feito.
4: Não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome comportando-se como babuínos,
3: bobocas, balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes rápido. Tudo bom?
0: Seja bem-vindo. Tá
3: Desculpa, eu tava jantando.
0: Ah, é muito bonito pra sua cara em jantar ao invés de vir gravar com a gente. É eu bem Passar no fome.
4: <risos> eu, ainda, eu já tô com a, com a lista aqui de pedido, que eu tenho criança, sabe? Tudo anotado. <risos> pra pedir assistir.
0: <risos> Ô, Petros, é seu microfone, bota ele na linha do seu queixo. Ah, é verdade. Para não okay. soprar. Tá bom. Tem alguém soprando ainda também.
4: Ah, agora fui eu, tá? Eu tenho que arrumar hum. aqui. Tá, Todo
0: tá. mundo bem, né? segue as regras do grupo, tá? Ninguém é obrigado a ouvir os seus barulhos. E, Rafael, também, para falar em cima dos outros, porque é que ninguém respeita ninguém. <risos>
2: então, você não lutar pelo e seu lugar ao que sol, transcreve é que
0: lute. E a galera que, que transcreve,
4: que lute. a galera que transcreve, que lute.
0: Coitado, gente, são as guerreiras.
4: Não, não, né? a galera que transcreve... <risos> Eu não sabia que a gente tá tinha
0: gente... transcritores. Tá, tá. Agora tem. Tá
6: nós
5: temos mulher, né? nós estamos no segundo... No terceiro episódio já, em, em transcrição, e olha esse terceiro
0: episódio. Uhum. É Tem uma sim, galera
5: falando também. em cima do outro. Que... Por que, é que você
0: acha que eu nunca tentei <risos> eu mesmo transcrever os episódios Eu sei o <risos> que
6: eu sinto que eu já trabalhei também não, já, já transcrevi alguns episódios de alguns podcasts. E, cara, quando eu tenho um ódio de convidado que fica tá
0: rompendo os outros, é fica fundo nesse momento. Não, na hora de transcrever tá um, um pesadelo. Ódio.
4: Não, tá tá louco, eu surtei editando o episódio, porque tinha hora que alguém falava alguma coisa legal, sobre escrevia, eu não entendia bolhufas, e o assunto continuava. E eu que bosta, Pô, eu não que quero que... cortar isso
2: Que tá legal. É, é
0: um cara, dos clubes é. agora, é o clube dos clube de escribas e aí uhum. só pra transcrever inclusive tá no formulário também se a galera quiser participar
4: é. inclusive uhum. meninos, se vocês quiserem participar pode se inscrever, porque eu não é, sei o que acontece que até agora só tem mulher né?
0: é verdade, é, um
4: verdade só
5: tem mulher lá melhores. agora de 1 que... de maio a gente entrega outro episódio, a gente já vai, semana que vem a gente já entra no próximo se então, você que quiser entrar já que você já tá aí você já tem experiência uhum. no rolê? Só falta ter o site né? agora
0: pra gente publicar, gente. Meu sonho é ter o site. É, tá. Bom, eu vou entrar sim. Faz um site pra mim, onde é que eu encomendo? <risos>
2: não, não a foto,
6: Eu vou entrar no grupo de todos os agora, o site. Não, lá, no,
1: tô... lá no grupo onde, onde eu conheço a Fernanda, a gente começou, um monte de galera começou a fazer podcast quase que ao mesmo tempo. Hum. Aí, um deles deu uma ideia, a gente criou um meio que um, um agregador, um site agregador de podcasts para um ir conhecendo o outro Aham. quando for ouvindo. Como é isso? Aí,
6: Ei, Rafael, mas é o pai ou Pedro, não, né? Que foi? Não, é o,
0: não.
4: o pessoal do RP Guacha, lá do portal do Embiante. Ah, tá.
0: Mas eu quero Tempo. um site, porque eu quero, eu quero, eu quero é, pra gente publicar as transcrições, entendeu?
4: É porque o feed a gente já tem pelo Anchor então dá pra. De, mesmo lá. que a gente faça né, é, spin-offs, que nem o Leia como Uma Garota, essas coisas, quando ele se emancipar, hum, ele pode ter um feed aí, separado. estão
3: pensando no separatismo.
4: Eu chocando.
0: adoro! O é, assim, um fato dado, ela disse: quando se emancipar, Quando Nossa, se, se emancipar. emancipar. Exato. Quando
2: se emancipar. <risos>
1: O está não. não é mesmo? Uhum. <risos> então.
0: eu eu vou Socorro, pedir ajuda. me ajuda, me dá um site, eu nunca te pedir nada.
4: É só cara de pau mesmo, eu vou lá pedir ajuda. <risos>
1: <risos> A gente deu sorte que eles já tinham um domínio, um. Já tinha um servidor, então só tem que pagar o domínio por ano.
0: Uhum. A gente nem precisa de servidor Porque o, o episódio é hospedado no Anchor, A gente só vai hospedar lá né? Sim, não, eu digo assim Esses servidores grátis, que é só pra texto Assim, já serve, entendeu? Ah, sim, eu não sei é, qual que pra ele a é Pra
4: gente já serve é. gente E o domínio Cid já, já
0: comprou. comprou O domínio já comprei, mas a gente não vai hospedar os episódios Em lugar nenhum, a gente tem hospedar eles no Anchor, Só vai botar é, lá faz o iPad lá
1: A gente faz o HTML lá no Pra deixar o playerzinho Exatamente, é só isso. Ah. É só pra isso mesmo que eu quero o site. E pra
0: publicar as transcrições, pra ficar o um linkzinho assim. Clique aqui para transcrição. Ai, vai ser lindo. Aí abre a página da transcrição. Ai, que maravilhoso. Realize meus sonhos, gente, por favor. <risos>
4: <risos> Ai, ah, foi nisso, gente. Eu... Saiu. o Cid, você ouviu o teaser lá que eu te mandei? Do não Castelo ouvi Rádio ainda. Ai, meu Deus. A gente fez um teaser de 30 segundos Do episódio do Castelo Hatchimbo Ai que Muito legal
0: que Olha aí você é. dando spoilers
4: <risos> Vai redes
0: Que ainda demora é. o Castelo Hatimun.
4: Uhum. Você vê como a gente já O pessoal do observatório tá em Ritmo de produção já, o Felipe Colocou Eu a gente lá no usa. chicote Tudo
0: bem, que <risos> Gente, eu vou pedir para Fernanda ler, aí eu vou avançando aqui no capítulo e vocês vão falando e se sentindo livres e à vontade para falar o que quiserem, tá? E as notas que vocês fizeram, vocês vão trazendo à tona à medida que eu for avançando, ok? Vocês podem, inclusive, in introduzir um tema a partir de, um, de uma nota que vocês tiverem feito, ok? De um comentário das anotações de vocês. Tudo bom? Então vamos lá, vamos voltar, editor. Editor, aí.
4: Ah. A gente tá com um convidado aqui ouvindo. Quem é? Quem? Prof. Esp.H. Não dá pra ver o nome inteiro.
0: Esp.H. É. Aonde
4: que você vê? Ah, ah saiu. Só
2: cabe
0: <risos> ser. Ah, Foi, foi flagrado. <risos> é, só cabe ser isso. como é que ele entrou? É é, fica no é, background, ele, não, né? ele
4: fica no background. Ó, oh, tá aqui de novo. Ah. ah Olha aí. É hello, quem é você? Mande mensagem no chat privado a gravação. Deve ser Guilherme,
0: tá até após Guilherme. Mas pode é, ouvir. o
4: Guilherme nem usou o nome dele. Se é só pra problema, gente saber mas...
0: quem é. Né? Ele tá ouvindo? O é. Guilherme?
4: Não, eu tô falando, o Guilherme, se fosse ele, O Guilherme ele escuta a gravação depois que ele pega o link do YouTube.
0: Ele é trapaceiro, ele escuta o episódio antes. É, mesmo. ele escuta o episódio eu antes, tô até antes. Agora procurar essa pessoa. <risos> Bom, deixa aí, vamos lá
4: Eu li sobre isso em Hogwarts Uma história